0: Krásný dobrý večer, dámy, a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí zdravých vítek. Máme něco po půl osmé, 31. 30. prosince 2021. Zbývají nám zhruba čtyři a půl hodiny do půlnoci, tak doufáme, že jste si k nám třeba našli cestu i dnes a že se s námi ani dnes rozhodně nudit nebudete u nás na Svobodném vysílači, pokud vás třeba televize unavuje. A já už to přivítám dnes, Láďu z Kanady, který se rozhodl, že s námi stráví dnešní večer o Silvestra. Láďo, hezký večer, ahoj. Zdravím, Vítku, a zdravím posluchače. Dnes o Silvestra vás zasypeme, zahrneme, přímo zahltíme, až skoro až zadusíme různými studiemi, které naprosto vyvrací a staví na hlavu oficiální podvod století s názvem COVID. Máme tady totiž ještě resty z minulých pořadů, co se nám tam nevešlo. A tak jsme si z toho vytvořili takový seznám. Plus jsme chtěli zakončit tento rok velmi pozitivně a optimisticky, protože těch nových studií, které jsme objevili a které se šíří v rámci světového internetu a komunity, je tak ohromné množství, že se ten příval informací prostě nedá jenom tak přejít a zastavit. Také jsme chtěli, abyste v případě nějakého sporu nebo dokazování odkázali stranu právě třeba na tento pořad, protože ke každému výzkumu budeme publikovat na kanále Odisí odkaz, který si rozklikněte, poslechněte, případně přečtěte, pročtěte, nebojte se, ale nebudeme nudně a suchopárně šermovat odbornými výrazy, protože jednak nejsme doktoři, ale věříme té skutečné vědě tedy a jednak se to na dnešek stejně ani nehodí. Tak, ale na začátku začneme odpočítáváním. Máme totiž něco, O půl osmé večer, do půlnoci nám zbývá zhruba čtyři a půl hodiny, jak jsem řekl před chvilkou a po půlnoci se stane jedna zásadní věc, která poháněla celý tento fejkový kovidiánský podvod a třeštění. Takže budeme společně odpočítávat, co tak zásadního láďo se stane po půlnoci, že kvůli tomu děláme takový kravál a takový humbuk ještě větší než rachejtle.
1: No, já doufám, že to zásadní te- tedy bude. E, v minulých pořadech jsme to již zmiňovali několikrát. Končí používání našeho známého PCR-testu, na kterém stojí veškerá pandemie, takzvaná. E, v, aspoň tedy v Americe. Americká CDC vydala někde v létě už bulletin nebo e, takzvané nějaké upozornění e, laboratořím ve Spojených státech. Že 31. prosincem 2021 se končí s používáním PCR testu. E, mimo já jiné... Víc, dějí, že to je
0: světovou platností, nebo ne? To jenom v Americe tedy?
1: E, vyšlo to v Americe. Já si nejsem jistý, jestli... Já jsem neviděl žádný jiný bulletin pro laboratoře jiné. Já mám tušení, že to má platnost pro Ameriku pouze. Nejsem jsem
0: si... Já jsem se na to tak těšil a jsme teda zklamám. Ale <laughs> nejsem, tak, tak ří... jsme taky tak progresivní, jako američané, tak možná třeba se to vyskytne třeba už i u nás.
1: Já to říkám z toho důvodu, protože já jsem právě nad tím taky přemýšlel, jestli nebo snažil jsem se zjistit, jestli, jestli bylo nějaké nařízení jiným organizací, jiným svět, v jiných zemích. Ale e, pak jsem přemýšlel nad jednou věcí, my to tady budeme zmiňovat. Ona, ta CDC, e, má pobočky po světě. Máme kanadskou CDC, že máme e, v provinciích. v Kanadě jsou provincie, Kanady rozdělena do 11 provincií a v každé provincii máte taky CDC, tu CDC, že je Brits- CDC britské Kolumbie, CDC Ontario a tak dále a tak dále. Takže mi není jasné, jestli to bylo myšleno jako... Z CDC, jako všem CDC po světě, anebo jenom americkým laboratoriem? Je americký
0: PCR test nějaký jiný než třeba v České republice nebo v Číně nebo kdekoliv jinde? <laughs> Já
1: už bych se vůbec ničemu nedivil, upřímně jako řečeno. <laughs> takže, takže si nejsem. Nemůžu ti říct, no, jako jiný. V každém případě je jasné, že e, ty tzv. cykly, o kterých jsme se bavili v minulých pořadech u toho PCR testu, který se tzv. cykluje, ty cycle thresholds, ty se používají jinak, třeba i v Kanadě, v každé provincii. Takže já jsem viděl třeba tabulku úmrtí e, e, na COVID-19, nebo ne, úmrtí, promiň, případů a úmrtí na COVID-19. Podle provincií a bylo tam napsáno, jaké ty cycle thresholds každá ta provincie používá Používá a používali jiné cycle thresholds a jasně tam bylo vidět, že čím vyšší ten cyklus, to to, to, to číslo toho cyklování PCR testu, tím více případů a tím více umrtí na covid, takže tam to bylo jasně řečeno.
0: Když je potřeba to zvětšit, tam je víc treasure, tam je víc prahů, citlivosti v rámci zvětšování replikace toho PCR testu. Když, tak, když tak, tak méně, tak. tak tam je toho méně. Takže přestanou být uznávané PCR testy buď po celém světě, anebo v Americe, to ještě uvidíme tedy jak se to bude provádět. Na PCR testech stojí celý tento podvod století, takže co když k nám Přijde zaměstnavatel a bude po nás vyžadovat PCR testy. Zatím ho tady nemůžeme poslat do Pfizeru, zatím tady ne, ale spíše do CDC. V podstatě bude od půlnoci jednat proti zákoně minimálně v Americe, nevíme si tady v Evropě nebo po zbytku světa, jenomže co když je to tak, že jak máš to schéma OTP, čili očkování, testování, protilátky, tak postupně oni odbourávají ti globalisté všechno ostatní, kromě očkování a první na řadě toho, co odbouchnou, je to testování, pak už budou jenom protilátky a očkování, čili nevím, jestli je to tak zase úplně pozitivní zpráva, že vlastně ruší ten PCR test, protože tím vlastně odbourávají z té OTP trojce, že? odbourávají, ale podle
1: toho, co se dočítám, hodně se o tomto konci 500 PCR testu právě teď píše v odborné komunitě míněno mezi věci a lékaři a lidmi, kteří toto sledují. A to znamená, že ne mezi
0: našimi věci, ale mezi opravdu vývědci. Světovými, světovými ano, ano. Tak, ano. Tak, tak. Mezi světovými
1: věci A všichni čekali teď během měsíce prosince, s čím CDC přijde jako náhražkou PCR testu, protože v tom onom bulletinu si, když si napsala laboratořím, p- p- vyberte si další z nasledujících testů, tady je seznam. Jo? Hmm. Ale žádný z těch testů není známý tím, že by dával, uh, že by byl ta- že by dával tolik falešných pozitiv, jak-, jak se to dalo dělat s tím PCR testem. To znamená, nebo že by se dali tak, jakoby, já nevím, manipulovat nebo zneužít, hmm. jak Vyčit, říkal Kerry Malis, hmm. Malis. říkal, nemůžete ho zneužít ten můj PCR test, můžete si ho akorát jinak vyložit. Ano, takže když si ho nacyklujete hodně. Takže uh, b- b- sledovali tyto věci, sledovali, co, se teda, co teda ze CDC vyleze, jestli něco vyleze na poslední chvíli, prozatím nic, takže lítá taková otázka ve vzduchu mezi nima, co se teda bude dít, protože zrušením PCR testu vlastně tím, že přiznali už v létě, že americká sídici si přiznala, včetně Antoného Fauciho, že PCR test nedokáže rozlišit mezi vírem nachlazení a mezi vírem COVIDu. Tímto vším vlastně přiznávají jakoby že celá ta pandemie nebo všechny ty případy od roku od začátku roku 2020 vlastně mohly být nafouknuté. A v případě toho nacyklování toho testu, kdy sam Anthony Fauci říkal, že nad, 30, nad 35 cyklů u toho PCR testu nenacházíte nic jiného než mrtvé, nevím uh, jak se to přeloží, nukleotides. Jo, to znamená, že tam není nic, co, není tam žádný vírus, není, neznamená to, že je něco aktivního a nicméně PCR testy se vši, všude na světě víceméně používají od 40 cyklů nahoru a vědci řekli, že u těch 35 cyklů dostáváte 97 nějak procent falešných pozitiv. Takže to znamená, že to všechno za ty dva roky byly pouze nafouknuté čísla a nic
0: se v podstatě jakoby tak zásadního nedělo. Přesně tak, se tady fixlovalo o 106 a teď to vlastně oni přiznávají mezi řádky takové krásně freudovské od té půlnoci. Každopádně je to první odkaz na kanále Odyssey, milí posluchači. Pokud chcete, klikněte na to, jde o oficiální zprávu Amerického centra pro kontrolu nemocí CDC, jako by ty nemoci měly kontrolovat, tak je takový zvláštní název, že budou kontrolovat šíření těch nemocí, nebo já nevím. Takže na stránkách CDC.gov, odkaz číslo 1 v popise pořadu na kanále Odyssey. Přečtěte si to, rozklikněte si to. Pro neangliční. Ocituju nejstěžnější pasáž. Upozornění pro laboratoře po 31. prosinci 2021. Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC stáhne žádost o povolení nouzového použití diagnostického panelu CDC real Realtime RTPCR testu, poprvé představeného v únoru 2021 pouze pro detekci SARS-CoV-2 podávanou Americkému úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA. A tak dále, a tak dále. Takže tady je to černé na bílém před chřipkovou sezónou budou PCR testy detekovat i chřipku, jak tady píšou. Přesně ty samé testy, které tento i minulý rok celou dobu tu chřipku detekovali také. To je báječné. Přesně, jak si to řekl, ty PCR testy celou dobu detekovaly chřipku a teď zjišťují, že vlastně detekují chřipku a proto to budou chtít stáhnout pryč. V rámci toho PCR testu je také docela zajímavé doktor profesor Drosten, který v nemocnici Charité v Berlíně prosadil PCR test na celosvětové úrovni jako validní metoda určování takzvaného covidu, tak tento profesor Drosten vlastně vůbec není ani profesor, ani doktor. Jak je to s ním vlastně, ten člověk vlastně, který prosadil ten PCR test na světové úrovni?
1: Ano, takže tento, zmínili jsme se o tom také v minulých pořadech, tento profesor doktor Drosten stál vlastně za onou studií, která byla záhadně proti jakýmkoliv pravidlům vědy schválena během 24 hodin a tato studie byla o tom, že se začal používat ten RT-PCR test na detekování covidu. Zmíňovali jsme se o tom, že tato studie byla takzvaně challengeována, neboli jich, bylo, byla rozpracována 22 vědci evro- světovými nebo evropskými a ti řekli, že to je absolutní nesmysl, že to je absolutní odpad. Jeden z nich řekl, že kdyby mu to přineslo studium mediciny, tak ho okamžitě vyrazí s něčím takovým, a, takže... Na profesora Drozdena se už od minulého roku dívají právníci e, Rainer Fulmich a jeho tým, kolegové. A ti řekli tento rok, že e, se zaměřili na profesora Drozdena, protože oni, cel, oni jdou od začátku, po covidu jdou od začátku, to znamená, jdou od PCR no. testu, na kterém to všechno stojí. Tak, říkali, to že, se zamě... že? Přesně, on to legitimizoval. Tak, tak, říkali, že se zaměřili na profesora doktora Drozdena, a zjistili v průběhu svého vyšetřování, že milý profesor doktor Drozden není profesorem, poněvadž profesoru mu údajně koupila nebo zaplatila, myslím, že je to třetí nejbohatší rodina v Německu, Quant, která spolu vlastní například firmu BMW. A doktorát, který po něm vyžadovali, tak nebylo možno nalézt. A, a Jeho doktorát se záhadně nalezl až někde, myslím, že v červnu 2020. Jeden z advokátů řekl, že nemožnost nalezení doktora, doktorátu, profesor, profesora doktora Drozdena, je záhadná, protože údajně v Německu se veškeré tyto práce skladují v nějaké, teď jsem zapomněl, je to ně, německá knihovna nějaká národní, nebo něco podobného. Řekl, že prostě a dobře všechny doktoráty z celého Německa si vždycky dají vyhledat na jednom místě.
0: Hmm. Nicméně
1: doktorát profesora Drozdena tam nebyl.
0: Tak to bude a... možná třeba si pospíšili s nějakým vydobením falciv, Něco něco jako rukopisy zelenohorské, královodvorské, tak oprášili a něco takového vyrobili.
1: z zní to, zní to velice podezřelé a podle toho, co jsem slyšel, tak se tak nějak vyjadřovali, že to vypadalo velice, byli velice skeptičtí k tomu, že by ta práce někde zapadla asi zřejmě, to, to, to říkám já, ale to tak zní, že by ta práce zapadla někde za regál a našla, ho, našla ji až uklízečka, že spoustu let později, protože on měl mít ten doktorát někde snad už v 80. letech tvrdil. Takže náš milý profesor doktor Drosden má nějaký takový prapodivný akademický původ a více se pravděpodobně dozvíme, až začnou, až začnou soudy proti Drozdenovi přímo, myslím, že proti němu přímo zatím ještě soud nezačal.
0: Tak, oni na schromažují materiály, to bude velmi zajímavé, na no, co se potom závětí podíváme, protože začínají Norimberské procesy 2.0, ale k tomu dojdeme. My se teď ale podíváme do České republiky, protože Bohuslav Svoboda z ODS, ten šokoval svým výrokem, že vláda věděla, že očkování jsou přenašeči viru už před celým rokem. Prohlásil to teď nedávno odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Já se přiznám, že pokud bys mě na ten výrok neupozornil, nevšiml bych si toho výroku. Ale to je naprostý masakr, ale jak je vidět, žádné politické zemětřesení se nekoná, i když je jasné, že o tom museli vědět všichni politici, nejenom ti z ODS, ale v podstatě oni se vyjádřili, že oni věděli, že očkování budou přenašit či už před celým jedním rokem. To znamená v prosinci nebo v lednu 2021 minimálně. z znamená od začátku vakcinování.
1: To je taková věc, že podle mě měli být lidé okamžitě v ulicích a měli požadovat okamžité odstoupení vlády a okamžité vyšetřování. Uh, Tohle to je absolutně, absolutně... Když, když, si, když, popřemý, když přemýšlíte nad rozsahem toho, co řekl, vláda věděla o tom, že očkování mohou roznášet covid, nicméně bylo, na, bylo prostě nařízeno, že se to nesmí vláda. On uh, tvrdil strana ODS, Nicméně se to nesmí dostat ven. To znamená, že minimálně ti politici, kteří o tom věděli, jsou spolupachatelé na pokusu o vraždu, o genocidu. Protože tady sice, já nevím, v Čechách jsou alergiční všichni na nějaké obvíněvání ničeho, když to takhle řekněte. Ale... Já to jinak nevidím. Já to jinak nevidím. Oni moc dobře věděli, že tento virus není, není žádný jako nějaký virus, který by se dal brát na lehkou váhu. To znamená, že mohou lidé zemřít, mohou lidé skončit v nemocnici, nicméně to schválně nechali rozšiřovat, schválně pokračovali v očkování a schválně nechávali očkované eh, bez problému cestovat, chodit všude, roznášet všechno a tak dále a tak dále. Takže schválně se podíleli na rozšiřování viru na onemocnění lidí a na umrtích lidí. Nevěděli to samozřejmě, si nemyslím, že když to věděli ve straně ODS, tak nemyslím si, že to nevěděli ostatní politici. To znamená, lidé měli okamžitě požadovat, jak říkám, rozsahle vyšetřování, okamžité odstoupení všech politiků, nové volby lidí, kteří... Tam, kteří s a neměli, nebo kteří s politikou neměli předtím pravděpodobně nic společného, nebo s těmi politiky, kteří tam jsou a tak dále, a tak dále, ale uh-huh. tohle je šílená, šíleně zásadní informace, nicméně nikdo o tom nevěděl. To, že si o tom nevěděl,
0: <laughs> se no já dnes jdukáme, ne děje, protože... ty provinční politiky. Ale tak, víš, co mě totiž protože... docela zaráží, že on to odbouchl tak to otevřeně a úplně na férovku, že oni o to věděli celý rok. Tak jestli to není nějaký pokusný balonek, nějaká psychologie do společnosti, kdo si toho všimne, tady já jsem to projel, teda prokoučoval, teda já jsem to opravdu nevšiml, ale jestli lidé vůbec budou něco dělat kolem toho? Možné to je, že to pokusný balonek byl, ale jak
1: říkám, jako je to taková informace, kdy lidé měli být v ulicích, jak například Slováci při vraždě onoho novináře, nebo poraždě onoho novináře Kuciaka, kdy. Už jim došly trpělivosti, že? Došla trpělivost. Já jsem viděl o tom zhodou okolností dokumentární film o tom, co se dělo, kočner, Kuciak a tak dále kdy Slováci vle, vyšli do ulice a požadovali demisi vlády. Tohle bych chtěl vidět po téhle té informaci v Čechách. Nic se neděl, nedělo vůbec. Nic všichni byli pravděpodobně zaneprázdněni
0: vánočními nákupy. Každopádně teď bychom se zaměřili na hlavní poselství našeho pořadu, a to je nesmyslnost existence politických stran, politiků jako takových, protože politici se ukázali, že jsou naprosto nekvalifikovaní a nedají se osvědčit v rámci konání jejich funkce a všeho to, co nedělají vlastně pro lidi, pro nás. Politické strany vždycky v tomto korupčním prostředí budou pracovat proti nám, nikdy ve prospěch občanů. A v této souvislosti je zajímavé video Malkonam X, který to zajímavě vysvětluje. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Podívejte se klidně na to, co v tom videu má X kom- v angličtině, co tam říká. Tak musím říct,
1: že o tomto videu jsem zase já nevěděl, když je to velice staré video, nebo staré video spousty let. A byl jsem překvapen, protože Malkomu X jsem nevěnoval nijak velkou pozornost, poněvadž byl vždy po- vykreslovan jako by takový černý extremista, kompletně proti bílý a tak dále a tak dále, daleko extrémnější než Martin Luther King a tak dále, že? Takže nikdy jsem mu nějak nevěnoval pozornost. Nicméně mi někdo přehrával toto video, Jo, slyšel jsem to v pořadu Gary Honula, kterého poslouchám v podstatě každý každý den. A tam jsem se zarazil, protože mluvil o bílých liberálech a bílých konzervativcích. Hned mě to zarazilo, protože v Americe nejsou liberálové a konzervativci, ti jsou v Kanadě, v Americe jsou republikáni a demokraté. Ale hned to tam vysvětlil, protože říkal, že politici a společnost bílá se rozděluje na bílé, na liberály a demokraty, kteří se nacházejí v obou stranách nebo ve všech politických stranách. To znamená, že máte v republikánské straně máte takzvané liberály. Takže my jim v podstatě dneska říkáme sluníčkáři. Těmto liberálům, ano. takže on Tak, tak, tak. On popisoval takzvané sluníčkaře a říkal, že bílí liberálové jsou nejnebezpečnější lidé, poně- ať jsou v v straně nebo vyznávají jakékoliv politické, politické nebo náboženské zastoupení, poněvadž jsou to lidé, kteří se mermomoci chtějí dostat moc, k moci různými podvody a využívají k tomu menš- barevné, neže menšiny, ale barevné. Okay, jakékoliv barvy. Předstírají, že jsou jejich přátelé, že, že bojují za jejich práva, za práva barevných a zneužívají je ke, svému, ke svým útokům proti konzervativcům, proti bílým konzervativcům a získávají, je, teda používají k získání své moci, k nastupu své moci. Říkal, není nikdo nebezpečnější pro barevnou, pro jakoukoliv barevnou rasu, než bílý liberál, který je prostě zákeřný a nebezpečný pro tyto tyto lidi. Takže velice krásně, když jsem ho poslouchal, tak velice krásně popsal vlastně, co se děje a velice krásně tím pádem vyznělo, že je úplně jedno, jaká je to politická strana. Jestli vám někdo řekne, že jste demokrat, že jste republikán. V Americe teďka k tomu dojdeme, pravděpodobně v Texasu. Do Texasu se stěhuje hodně lidí ze všech možných států, z Kalifornie a podobně. A bylo mi řečeno, že v obchodě můžete vidět, kdo je demokrat a kdo je republikán, že když vidíte někoho s nátlemníkem, tak je to, tak je to tak je demokrat. demokrat. Jako z Kalifornie.
0: <laughs> no, to je docela zajímavé, právě když tohle řekne Černoch. V podstatě ti to bílí liberálové jsou ještě daleko horší než třeba nějaký radikální barevní, protože u těch asi alespoň jsme jistí, co dělají, co chtějí, co prosazují, jakou myšlenku mají a tak dále. Prostě co chtějí, co dělají v rámci té politické scény na pilotonu těch politických stran. Ale u těch bílých liberálů, tak tam se vlastně jistí, nejsme, protože ti jsou tak zákeřní, že vlastně něco přestírají a dělají úplně něco jiného. V podstatě pár
1: slovy vystihl, eh, ono se to možná těžko vysvětluje někomu, kdo nemá s tímto multikulturalismem vlastně mít to problémy, z, 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 zkušenosti. Kdo žije v, Čech, v České republice a nikdy třeba nažil v zahraničí v nějaké takové správné multikulturní společnosti a neměl Uh, to potěšení uh, slyšet uh, bílé politiky, uh, kteří, kteří zneu, ty takzvané bílé liberály, protože to těch, v těch dvou minutách, co řekl, to jsem, to, to jsem říkal, tak tento vystihl tak přesně, tak na časově, že, to, že lépe to snad asi říci nešlo, jak opravdu se vzneužívá tato politika, toto obvinování z rasismu. Dneska to vidíme za poslední léta všude. Obvinování z rasismu. Okamžité obvinování z rasismu. Někdo řekne nějaké špatné slovo. Někdo zaměstnal nějakou filipínskou uklízečku a nezaplatili pořádně. Okamžitě jde odvalu, okamžitě jde z politiky ven a tak dále.
0: To je totálně, totálně krásně. Uh, Vysvětleno, co on řekl. To je vlastně peč proti komukoliv, protože oni teď sami i sami před sebou se bojí, aby náhodou nebyli i oni za rasistů. To znamená, že vlastně se to obrátilo proti nim to zlo, které vlastně oni vyvolali toho démona. Takže politické strany jsou pro nás vlastně naopak škodlivé, protože v rámci vybírání a korupce vždycky nebudou pracovat pro občany, ale pro zákulisní partajní dohody, když se to snaží samozřejmě před lidmi maskovat, jak jsme pro vás vybojovali tohleto a tamhle to, ale to takové. A v podstatě kouřová slona. A v této souvislosti bychom mohli zmínit poslance parlamentu kanadské provincie Ontario, Ricka Nicholse, který se také docela odvázala. Naprosto potvrdil to, co je nám všem na alternativě v podstatě známé. Odkaz číslo čtyři. V popise pořadu na odjistí, mrkněte se na to, milí posluchači, co poslanec kanadského parlamentu v Ontáriu, Rick Nichols, prohlásil. Tak Rick Nichols, bylo to interview s
1: jednou, s jednou alternativní stranou, ne politickou, ale myšleno internetovou stránkou a vydávají i noviny, jmenují se Draters. a v tomto intervju se zmiňovalo o tom, jak se začaly vakc- vakcinovat politici. Zmiňovali jsme se o tom v minulém programu, že došlo k nařízení politikům, že se mají vakcinovat členům parlamentu a v tomto případě mluvil o provinčním parlamentu, nemluvil o federálním parlamentu znovu. Kanada je rozdělena do provincií, takže každá provincie má svoji vládu a nad níma stojí Federální vláda s hlavním sídlem v Otavě a s naším prime Trudo. U federálu to bylo nařízeno taktéž, nicméně tam byl velký odpor a už jsem se nedozvěděl, jak to skončilo. Uh, u, pár, u, provinčních, uh, u provinčních vlád uh, jsem vůbec nevěděl, že jim to nařídili až do tady tohoto rozhovoru. Takže říkal, že to probíhalo tak, že dostali e-mail, že se mají naočkovat a tak dále a tak dále do nějakého času nebo nebo někdy. No a že on prostě tak nějak jakoby odmítal, říká, jednou mi volá náš tady jakoby premiér pro Ontario, je to premiér Doug Ford. Takže říká, volám mi Ford a říká mi, hele, potřeboval bych, abys mi udělal favor, laskavost. A říká, já bych potřeboval, by se naočkoval. Jo? A on mu říká, no, ok, uh, měl jsem si jist, No, 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 to je v pohodě, to je v pohodě. Ne, nemusíš spěch, nemusíš mi dávat odpověď teďka. Jako popřemýšlej o tom. OK, dobře, popřemýšlíme o tom. Položil telefon. Uh, říká, za, za pár dnů mu volá a teď řekl, nikým nevolený člověk, který si o sobě myslí, že má kontrolu nad vládou a byl to, byl to uh, manažer. Manažer kampaně, protože Duckford yeah. bude teďka znovu, znovu bude dělat, budou volby, takže Duckford znovu půjde k volbám. Takže jeho manažer, jeho kampaně volá tady tomuto politikovi a pry byl velice hrubý, velice hlasitý a říkal mu, máš 72 hodin na to, aby se znechal naočkovat. Jinak tě vyhodíme tady z toho kokas, tady z toho. Uh, uh, kde tam, kde, kde tam no. všichni sedí, budeš zařazen jako independent, jako nezávislý a nebudeš mít žádnou, žádnou pravomoc, žádnou moc, nic ne, žádné hlasování, nic. Jo? Takže on říká, takže si představte, že vám nějaký šašek, k- pro kterého nikdo nevolil, tak, tak uh, obvolává volené zástupce lidů a vyhrožuje jim a vyhrožuje jim tím, že je vlastně zbaví funkce. Takže mu řekl, uh, že prostě neexistuje. přišel do, Přijel domů, říká, přemýšlel jsem nad tím, chvíli, rozmyslel se a prostě a dobře udělal prohlášení před kamerama. A říká, já jsem věděl, že tím pádem končí moje politická kariéra, navždy, že jsem se odepsal, ale říkal, já tady takovéhle věci nedělám. On říká, mezi tím ještě zmínil taky další důvod, proč. On říká, veškerá tato tyto nařízení, tato legislativa, co se děje za poslední dva roky s různými opatřeními a podobně, covidovými opatřeními. On říká, musíte, to, musíte si uvědomit, že nám dají na stůl bil, takzvanou sbírku zákonu, které nebo návrh zákona, který se má schvalovat. K tomu bylu dostaneme takzvané talking points, to znamená, o čem můžeme mluvit, dostaneme tam, o čem nemůžeme mluvit eh, a dostaneme přímo napsané, jak máme pro tento zákon volit. Okay? od strany, to je od jejich strany, takže každá strana má takzvaný whip, takzvaný bič, který, který pěkně, pěkně práská,
0: ty... předseda, když to představili, práskají i ostatní poslouchají, stojí ve špalíru ten a, a, dáli bičem
1: a ostatní budou volit, tak, jak se má, tohle není nic nového, Tohle je stará známá věc. vsunování dodatků do zákonů na poslední minutu, kdy poslanci volí pro nějaký zákon, a oni tam podsunou něco, co s tím nemá vůbec nic společného, ale co potřebují protlačit, tak jim to na posledních chvíli tam podsunou, tím pádem se to zvolí. To je taky stará známá věc. Není to jenom v Kanadě, je to ve všech takzvaných demokraciích. Ten systém je v podstatě všude stejný a právě, právě tímto taktéž ukázal, jak nebezpečné jsou politické strany. Vůbec tito poslanci hmm. nemají šanci. Vz, se řídit tím, co lidé, co, jí, co lidé chtějí nebo nechtějí. Několik Pesný. poslanců jsme se bavili o Dereku Slounovi, tak, kterého taky vyrazili v podstatě e, kvůli tomu, že přinesl petici, návrh petice kvůli COVIDu. Bavili jsme se před lety o Bruce Hayer, největší senior politician, nejstarší politik ve federální vládě v Otavě, nejstarší nejzkušenější a ten odešel, ten se taktež postavil před kamery a řekl, že právě z toho samého důvodu, že, že, se, že nemají možnost politici, teda poslanci jednotlivých stran volit podle toho, jak chtějí jejich, jejich občané. Uh-huh. Tak právě uh-huh. proto, že odchází. Takže tento člověk kompletně si zrušil, ten byl prostě ve federální vládě, nejlepší kariéra, nejlepší plat, největší podmínky, nejlepší zabezpečení a řekl, že už se na to nemůže dívat, že tohle není Kanada, v které vyrůstal, že tohle není, není Kanada, v které chce pracovat
0: a odešel. No, to je přesně zákařní liberální bílí obyvatelé nějaké dané země, kteří třeba si hrají na vlasteneckou stranu, mají 160 mega za čtyři doky, tak ti budou pořád přestídat něco, co vůbec není a budou využívat vlastně prostoruché na voliče k tomu, aby si nějakým způsobem zařídili ty své cíle s tou svou trafiku, v rámci parlamentu na čtyři v podstatě vůbec nebudou dělat to, co by dělat měli. To je právě problém s těmi politickými stranami. Nicméně víš o tom, že komediální společnost spolu v nejbližších dnech uvede do kin nový krátkometrážní film trhala fialu dynamitem a námět bude dělat Čepiga a Myškin. <laughs> Ve Vrběticích, tak to jsou dělá. Jo, jo
1: Vrbě, promiň, Vrbětice, ano, ano. ano. Já, si, já, chci, já bych tě chtěl ještě přerušit a ještě se vrátím k tomu politikovi, co řekl. Když, když se teď zmínil, zmínil si tam peníze. Ten, co ho zpovídal, to je realitní makler z hodou okolností z Toronto, tak ten zmínil, že bydlí v jedné části v Toronto, A když se bavili o motivaci různých těch našich hlavních hygieniků a podobně, tak on říká, tak si představ, že u nás je komunita o velikosti 170 tisíc lidí, tam, kde bydlím, v té části Toronta, a říká, my máme hlavního hygienika, který nám káže o tom, jak si máme dávat vakcíny, a kolik je ještě neovakcinovaných, a ten, a ten nebo ona, já nevím, jestli to on nebo ona, tak vydělává 640 tisíc dolarů ročně. To je úplná šílenost, protože, a to je jenom, a on říká, a to je jenom člo, člověk, který je zodpovědný za komunitu 170 tisíc lidí. Říká mě by zajímalo, kolik vydělávají ty, co mají na starosti. Toronto jako celek, anebo provincií, nebo ta naše federální hygieniz, a hlavní doktorka, mi říkáme a to je ta Teresa Tem. Ta Číňanka, o které jsme se bavili, ona vypadá, ona má opravdu ty zuby a tu pusu. Mně to nějak nenapadlo, k čemu jí, já jsem mi říkal krysa, ale tady jeden Slovak říkal, že je to píráně a opravdu i to sedí. Takže tito lidé za těch 640 tisíc ročně, musíte si představit, že běžný plát normálního lojzy tady v Kanadě může být tak zhruba 50 tisíc za rok, takže tento hlavní doktor nebo doktorka, která vám tady v televizi tluče do hlavy, že se máte naočkovat, že to je to nejlepší po namazaném chlebu, tak vaše 640 tisíc ročně. Jak si asi myslíte, že se takový člověk postaví? Přesně tak, jako ti ostatní politici. Nepostaví se vůbec nikdo a tady tenhle politik, ten poslanec parlamentu to tam řekl. Většina politiků ví, o co se jedná. Nikdo se neodváží si zničit život. Všichni mají hypotéky, všichni mají... Ten plat je velice dobrý, ty výhody jsou velice dobré, protože všichni z nich ve všech těchto demokratických zemích když odejdou po pár letech, stačí jim odsloužit pár let v parlamentu
0: a mají, jsou,
1: jsou na doživotí velmi, velice dobře zabezpečení, tak jak nikdo normálně nikdy nebude.
0: Jasně, když se osvědčí, tak jim dají ještě nějakou neviditelnou trafiku, při nejmenším minimálně stejně dobře placenou, tak jako v té exponované pozici v politice. A oni dělají tu agendu, vykonávají tu agendu, a když vykonávají dobře, když se osvědčí, když pro tu stranu dělají hodně, tak jako, hm, tak ty jsi náš, když seš dobrý, tak. Tebe si necháme a tebe si dáme na nějakou trafiku, kde budeš ještě pro nás dost dobře dělat. Máme tady další článek, přímo v British Medical Journal. Pandemie skončí, až vypneme obrazovky a rozhodneme se, že jsou na světě důležitější věci, které si zaslouží naší pozornost. Odkaz číslo 5. v popise pořadu na Odyssey, co nám tam vlastně říkají, protože to je bezvadný článek, <laughs> přímo v British Medical Journal. Byl jsem
1: šokován, že tam ten článek vyšel, nicméně je to to, co ne v našich pořadech, všechny důležité informace, všechny důležité studie jsou v těch, nejhlavně se dají najít v těch nejhlavnějších zdrojích, jak v těchto žurnálech, tak v mnou již nesčetněkrát zminované hlavní knihovně zdra, vědecké PubMed, takzvané Medical Library, jo. jo. A, e, takže všechny tyto informace jsou k dispozici, nicméně politici televize dělají, jakoby nic mluví, něco úplně opačného. A v tomto případě byl článek o tom, že všichni jsou jak uhranutí, že sledují takzvané dashboards, to jsou jsou ty kontrolní panely, které vám ukazují spoustu údajů, kde, kdy, kolik covidu a a kolik zemřelo a tak dále. A že prostě a dobře, realita vypadá trochu jinak. No a na na konci toho článku právě napsali, Eh, nebo takhle, v úprostřed článku ještě napsali, že eh, vyhlášení pandemie nebo podmínky pro vyhlášení pandemie Světovou zdravotnické organizací se již před COVIDem upravovaly tak, aby odpovídali, že to vypadá, že to, že to je snad dělané, tak aby odpovídali COVIDu, eh, aby se mohla vyhlásit pandemie, protože toto bylo kritizováno spousty lékaři a spousty věcí už při začátku pandemie, na základě čeho vyhlásili pandemii, že, že to vůbec pandemii neodpovídalo, to, co se dělo při vyhl- toho ono 11. března. 2020 20 po světě, takže toto bylo upraveno, začátek pandemie byl upraven, ale p- napsali tam takovou poznámku, že nikde není napsano, kdy končí pandemie, nejsou jasně stanovené podmínky, kdy končí pandemie. Kdy končí pandemie při nule, nula nikdy nebude, nula covidu nikdy nebude a to už by mělo být snad každému jasné a říkají to úplně všichni.
0: A i kdyby byla a... Nula,
1: i kdyby byla nula, tak co kdyby, co kdyby, tak to nemůže skončit, kdyby byla nula, protože co kdyby, No, tady mimo jiné, tady jsem nedávno říkal taktéž, že mi to připadá, já jsem tedy říkal v našem posledním pořadu, že příští rok jsou moje teorie, je taková, že by se to mohlo začít jakoby rozpadat, ale ono je taky možné, že oni už nebudou žádný covid potřebovat, protože řeknou, že teď už se to musí dělat všechno, že se bude muset preventivně očkovat 6 měsíců, aby se covid nevrátil, že ano, už jsme ho zlikvidovali, nevrátit. ale... Ale jak ty říkáš, co kdyby se vrátil, takže co šest měsíců rychle zpátky jinak dojde ke konci světa a tak dále. Ale v tomto článku na konci tedy napsali, že pandemie skončí až teprve tehdy, když lidé vypnou obrazovky. A zjistí a vrátí se do reality, tak nějak to bylo napsáno.
0: Přesně, co jsme udělali, my jsme vypli obrazovky před 11 lety, o té doby jsme ji nezapli. Doufejme, že vy si z toho nevezmete příklad milí posluchači nejenom obrazovky, ale hlavně rádio, Pokud nevypnete, abyste nevypli rádio, protože naopak to musíte nechat zapnuté, abyste slyšeli další věci, které vám budeme teď říkat. Mimochodem, všichni jsme už asi slyšeli, že Světová rada pro zdraví. Světová rada pro zdraví vyzývá k okamžitému zastavení experimentálních vakcín COVID-19. Odkaz 6 v popise pořadu na Odysí. prohlašujeme, že vakcíny COVID-19 jsou nebezpečné pro lidské použití. Výroba, distribuce, podávání a propagace těchto injekcí porušuje základní zásady. Já se obávám, aby to nebylo ale jenom nějaké pouhé plácnutí do vody, když to už není něco lokálního, ale na světové úrovni, což je obrovská pecka zasazená do covidianské víry, že v podstatě Světová rada pro zdraví.
1: No, tak ona je to organizace v podstatě utvořená z mnoha doktorů, vůbec nevím, kolik tam je členů, ale je tam spoustu doktorů a vědců z celého světa. To, co řekli, je v podstatě to, co říkal doktor Malon, o to jsme mluvili kdysi v našem pořadě, který ten spolu vynález MRNA technologie, ten o tom mluvil už dávno a myslím, že on je součástí této Světové rady pro zdraví mám tušení. Mluvilo o tom i spoustu jiných organizací, že se má toto zastavit, ale opět tady jsme u toho případu, který jsem zmínil před chvílí. Kapacity lékařské, vědecké ukazují data, ukazují studie, mluví o něčem, nicméně televize a politici dělají jakoby nic. Takže všechno jede dál a přitom realita je nějaká trochu jinde.
0: To jsou takový covidový kazatel, jaký je televangelist, že? Televangelist, Káží, ano, káže o covidu. A přesně dělají, jako by se nic nedělo, ty informace jsou neskutečné. A právě proto jsme zahájili to dnešní silvestrovské vysílání s odpočítáváním, dokonce uznávání PCR testů, které bude užat necelé čtyři hodiny, protože máme něco po osmé hodině. Necelé čtyři hodiny zbývají do konce uznávání PCR testů. Evidentně možná jenom v Americe, ale mám takový opravdu pocit, že tam píšou pro světové laboratoře, takže to bude opravdu s celosvětovou platností. Počkáme si na to. Každopádně v Polsku, už jsme se tady částečně dotkli tohoto tématu, v Polsku, začal Norimberský proces 2 proti světovým vůdcům za zločiny proti lidskosti. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí proběhla už i konference na to téma. Viděl jsi tu konferenci, Přehodilo se tam něco zásadního na té konferenci?
1: Sledoval jsem to, mělo to tři hodiny. První hodinu mluvil v podstatě Rainer Fulmich a jeho spolupracovnice Vivien. a teď jsem zapomněl její jméno která je taktéž advokátka a, a podílí se na tomto vyšetřování, ten, na té koronakomity od začátku. Mm-hmm. E, v podstatě tam nic velkého zásadního nebylo. Nejzajímavější byly snad potom e, ta část, kdy polští různí zástupci lékařských e, institucí a nebo politici hlavně e, se ptali, Rainera Fulmicha, různé otázky anebo sdíleli svoje zkušenosti nebo svoje názory a tam se, jste se mohli doslechnout, že v podstatě ti politici, který, kteří všude v těch našich takzvaných demokraciích se pozastavují nad určitými fakty a kteří si zjišťují fakta o covidu, kteří se dívají na ty čísla, kteří mají přístup k informacím a jsou třeba, jak oni již z České ODS, kteří ví, že ten virus rozšiřují očkování lidé tak tež. Tak e, ti politici se všichni potýkají se stejnými problémy, mají stejné otázky, e, k, jsou jim hazeny po, klacky pod nohy úplně stejným způsobem od, od e, o nich hlavních, jakoby těch e, hygieniků nebo těch hlavních doktorů, kteříž to mají po každé. Nějaké spojení na světovou, napojení na světovou zdravotnickou organizaci a tak dále. Samozřejmě musí mít, že jo, když je to hlavní doktor pro nějakou zemi, tak musí brát informace od Světové zdravotnické organizace a podobně. Takže byla vidět frustrace těchto politiků a m- m- nutno říct, že této, uh, tento meeting byl uh, dán dohromady díky poslancům Polského sejmu, nebo po- to je parlament, Polského parlamentu. Takže tak tak, to je. Evropská unie taky jde. No, oni nejdou po nich jenom proto, oni jdou po nich z mnoha jiných důvodů. Poláci, ať jsou, ať si myslíme o nich, co chceme, protože Poláci taky Dělají některé věci, které nedávají smysl sem hmm. tam, nám, dávají smysl možná jim, já třeba polskou politickou scénu jsem sem tam sledoval, protože já mluvím polsky tak jak česky, tak. takže já jsem to sledoval, byl tam, byl tam jeden takový poléta, jeden takový, myslím, on vypadal jak boxer, tak ten, tam, ten se snažil, když začaly problémy s jejich prokuraturou, když se tam jednalo o ty soudy, kdy začaly Evropské unii strašně vadit, eh, jednalo se tam o, o délku, eh, já už jsem zapomněl, o odvolávání soudců a tak dále, a to se táhne, ano. myslím, do dneška ty problémy. Tak, eh, takže Poláci už jsou trénem poku Evropské unii už dlouhou dobu, ale Poláci měli vždycky takovou z druhé strany takovou mentalitu, že se nenechali, ti se nenechávají jen tak nadělávat na hlavu, že jo. I v průběhu komunismu byli Poláci kšeftaři a jezdili si na západ a tak dále. Takže Poláci jsou taková naše, jo, jo, jo. naše
0: šance. Já jsem docela byl kačínský ten teď nedávno řekl, že Německo chce udělat z Evropské unie čtvrtou říši. On to prostě řekl úplně naplno. To se mě hodně líbilo, jo. Ano, 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 ano.
1: Pamatujeme, pamatujeme si, že jak skončili... Aby byl
0: vrtulníkem potom, jo.
1: Chudě. Tak jak skončili ti v tom letadle většina vlády, že v, 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 tam byli vojenští zástupci a tak dále, který, s kterými spadlo to letadlo. Že? Takže
0: Nějaké. trkačnického to bylo. V rámci té frustrace politiků tady máme další článek na renomovaném prestižním serveru Lancet. Vyšel článek s nadpisem stigmatizace neočkovaných je neoprávněná. A v tomto článku na Lancetu se třeba uvádí, že v americkém státě Massachusetts bylo v červenci 2021 během různých akcí zjištěno celkem 469 nových případů COVID-19. Z toho 346, to znamená 74% případů, bylo u osob, které byly plně nebo částečně očkované, Přičemž 274, to znamená 69%, z nich mělo příznaky a tak dále. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey, ty informace bublají na povrch stále více jak láva v islandské sobce před výbuchem. Nech se vypravíme k Velké Británii, kde ten kontrast je ještě hlubší a probíhá tam skutečně epidemie očkovaných, tak pověď nám, ty máš informace o mnohých tvých známých z amerického Texasu, protože ty jsi tam žil minimálně 10 let. Jak to tam vypadá s covidianským náboženstvím, tlamokryty a tak? Dále na to rozpoznávání demokratů a republikánů? No,
1: já můžu říct, jako, že za celou tu covidovou aféru, ano, máme tam rodinu, máme tam spoustu známých, jak v Texasu, tak na Floridě, tak tam známe třeba ta za hranici ve Washington State, Seattle a tak dále, takže máme přesné informace o tom, co se děje a co se neděje. A Texas a Florida. E, tam lidé žijí od začátku v podstatě normální život v Texasu zavedli nějaké opatření na pár měsíců v roce 2020 ale za chvíli od nich usloupili a e, bavili jsme se o doktoru Peter McCola, který e, dělá ve špítálu v Dallasu, že Baylor Medical mm, mm. Uh, zmiňoval jsem se o tom, že tam mám vlastně kamarády nebo známek, kteří jsou doktoři, kteří jezdí se sanitkama třeba a tak dále a tak dále. Takže všechny informace máme zevnitř. Žád, víme, že a žádná se tam...
0: Sodoma Gomora jako Bělorusku třeba, že by tam někdo umíral po stovkách, tam nic takového se tam neděje, to je zajímavé. No
1: mimochodem v Bělorusku se nikdy nic takového taky nedělo, protože mám známe přímo z Běloruska, takže mám Zres přímo je, informace neho. z Běloruska a takže Texas a Florida byly na tom podobně a můžu pravděpodobně zmínit, že jsme udělali zásadní krok v našem životě teď z mnoha důvodů rodinných. manželka teď odjela do Texasu řekla, že v Kanadě už nechce být, dokud neskončí tady tahle šílenost protože právě proto, protože vidíme, jak žije její rodina a teď je tam, je tam teda teď měsíc a říkala, že, že je to úplně nepředstavitelné, když se člověk vrátí do normálního světa, kdy se chodí všude po obchodech, po, po restauracích, po barech, nikdo nešílí, nikdo nenosí žádné masky, je nutno říct, že tam nosí pri prodavači a pracovníci restaurací pri tam nosí jako masky v některých. Ale jinak, jinak se tam v podstatě vůbec nic neděje a hlavní je, nikdo se o covidu nebaví. A teď ti řeknu pedlíčku, sestra mojí manželky dělá kadeřnici. Okay, takže všichni víme, že když dělá ženská v ženském kadeřnici, tak se ví úplně všechno, o všem se drbe, o všem se mluví a tak dále. A manželka mi říká minuli ty denty, tak se bavíme doma a... Já říkám, já zmíním něco. Bavili jsme se o té Kanadě. A ona říká, no, oni tam teď bldnou s tím Omikronem, že. A Segra se, se na ní dívá a říká, s čím blbnou? A manželka říká, no s Omikronem. A ona říká, co to je Omikron? Tak
0: ani kadeřní se to nevěděla, co je Omikron.
1: Takže tohle vám řekne, co potřebujete vědět o Texasu, kdy, když, když se opravdu lidi nebaví o covidu a opravdu se nebaví ani tady o těhle, o odrůdach a tak dále. Nutno říct, hmm. že někteří sledují televizi, ta naše rodina, ti naši známí, spoustu z nich asi zřejmě jako televizi nesledují, Protože tak, jak říkal Peter McCullough, že si pustíte místní stanici fax, fax for News dalaskou a tam vám říkají, že ve špítále leží 100% neočkovaných lidí s covidem, jo? což říkal, že je absolutní no, lež. No, jasně. A, takže tam lidi si žijí prostě absolutně normálním životem. Nikdo nep- nepada na ulici mrtvý, nejsou přeplněné špitály, absolutně nic se děje, jak říkám, Texas, Florida. Je těch států s jiným přístupkem ke covidu v podstatě skoro polovina. Co jsem se dozvěděl od toho Garyho 0, on říkal, že mu volá spoustu lidí neustále. Co máme dělat? My si musíme dát vakcínu, aby jsme mohli do práce co máme udělat, máme hypoteku a tak dále. On říká, no, jako rozhodněte se sami, co je pro vás důležitější, ale říká, proč se neodstěhujete do jiného státu. Říká, je 22 nebo 23 států v Americe, které nepožadují od zaměstnavatelů, aby požadovali očkování od svých zaměstnanců. Spoustu z těch států má kompletně relaxované podmínky pro covid. To znamená, že, nemají žádné, že, tam, že tam nemají třeba ty masky nebo já nevím, něco podobného, jo. Vím, že třeba Jižní Dakota byla tím známa od začátku, tak jak Texas-Florida, ale prostě o těch státech se nemluví. Texas-Florida jsou asi tak nejhlasitější, o nich se mluví nejvíc, že uh, Florida je nejprogresivnější. Tam ten guvernér s tam tím guvernérem, toho by chtěli, chtělo spoustu Američanů za prezidenta, protože ten se totálně postavil v federální v vládě americké. Biden něco řekne, guvernér hned vyleze na televizi a řekne si, ať si trhne, že nic takového dělat nebude. Uh, Florida, Texas má vlastně svoji jakoby, armádu, dá se říct ty eh, reserves a Florida chce pri snad údajně uvažuje o něčem takovém, že si udělá taky svoji armádu, která nebude závislá na americké federální armádě, na americké armádě, takže tady vidíme, že, že je docela možné, že bude docházet někdy v budoucnu možná k rozdělení Ameriky, pokud se něco nezmění. Takže eh, tady vidíme úplně jiný svět, jako jo, tady vidíme úplně jiný svět a manželce připadá velice vtipné, protože pořád samozřejmě ona je tam, tohle, co jsme udělali, je dočasné, takže ona dělá pořád pro svoji firmu kanadskou, ale dělá teďka z z Dallasu v podstatě a říkala, že když začal Omikron, tak když dělali videokonferenci, tak všichni už nejenom, že měli masky na sobě, to měli pořád, ale říkali: Teď měli ty masky ještě větší. Ona říká, že se zarazila, říká: Ona mi říká, člověče, oni mají masku přes celou hlavu normálně, tam jim jsou vidět jenom oči. A je pravda, jako u ní v práci šílení, všichni jako tam všichni umírají. Jo? Ona, byla, ona byla jedna z mála neočkovaných a tam všichni se úplně hrozili a každý den jí pořád říkali: Tak se naočkují, jako jo. Jak, A to jenom kvůli těm neočkovaným to pořád přetrvává. Tohle jí dostalo, no a teď říkala, takže říkala, že prostě jí to připadá úplně strašně bizardně, když když se na to dívá, jako když si má mluvit přes video, no a teď dostala... Teď vlastně pozavírali kanceláře, že teda ten omikron, že je to strašné a, a že teda se bude dělat z domu a že do kanceláři budou chodit jenom ti nejnutnější pracovníci, jinak všichni zahynou opět. Jo? Jako, takže to ona říkala, to je takové bizáro, to si nedovedeš představit, když sedíš v normálním světě a vidíš
0: tady toto. To je neuvěřitelné mimochodem v rámci té Ameriky, když se tady bavíme právě o omikronu a tak dále, protože tady v Evropě se s tím taky blobne, k tomu se potom ještě taky vypravíme, No tady v Evropě, ale v rámci i Afriky a tak, dále, tak slyšel si o tom, že americká armáda prý vytvořila jedinou vakcínu proti všem variantám covidu, včetně Omikronu a SARSu a já nevím čemu všemu ještě odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysí. totiž vědci z armádního výzkumného ústavu Voltrarida během několika týdnů oznámí, že vyvinuli vakcínu, která je účinná proti viru COVID-19 a všem jeho variantám, dokonce i proti viru Omikron, stejně jako proti předchozím virům SARS které přizabili miliony lidí po celém světě a tak dále. To je dojemné, že jak se snaží tu jehlu narvat do lidí stůj, co stůj. A když je nepošleš do Pfizeru, tak přijdou s nějakým vicepichem.
1: Ano, Kolikrát jsme tady toto slyšeli, teď přece přece, měla z 96% fungovat Pfizer, Moderna, AstraZeneca a všechno ostatní a i proti Omikronu to mělo fungovat, přišel Omikron, jasně, ta třetí, ten booster, ten si dejte, ten funguje i proti Omikronu. Takže takže nevím, co vymyšlejí, tohle ten případ už jsme slyšeli, nebo takové věci už jsme slyšeli nesčetněkrát za poslední dva roky a taky jsme minule zmiňovali, že zmiňovali jsme se o výzkumech americké armády, když se chce někdo podívat, jak jsou účinné jejich vakcíny, tak ať se podívá, na takzvaný Gulf, uh, Gulf War syndrom to znamená syndrom vál, války v, v, v perském zálivu. Zálivu, ano, ano, zálivu. ano zálivu, tam hrvali do vojáků vakcíny a spoustu vojáků skončilo šeredně a onen, kterého jsem ji zmiňoval, Gary Null, byl jeden z těch lidí, kteří přinutili v podstatě Pentagon, aby po letech a letech a letech uznal, že ano, že ty jejich vakciny dělali šeredné věci, že spoustu jakou umřelo, bylo natrvalo postižených a tak dále a tak dále a začali tedy vyplácet náhrady. Nicméně do té doby, než byli přinoceni soudem, to vehementně zapírali a tyto vakciny fungovaly absolutně proti všemu. Ano? Takže to bude něco podobného a jak jsem již říkal, Vojenský výzkum stoprocentně mi uvěřím, protože vojáci dělají úplně všechno pro to, aby byli občané jejich zemí zdraví. Že jo? Tak, aby se lidí
0: dobře a aby všichni tak. pro lidi to dělají. Když jsme u těch vycepichů, takzvaných nějaké vakcíny, které fungují úplně na všechny věděné, minulé, přítomné i budoucí a předbudoucí a předminulé, v angličtině jak máme všechny ty časy a předpřítomné a tak dále, tak americká armáda by mohla třeba začít propagovat marketing a reklamu něco jako: trápí vás dlouhé čekání mezi dvěma dávkami, nestačí vám Jedna tečka. Šetřete svůj čas i čas pracovníků ve zdravotnictví. Pořiďte si tento skvělý vycepech. Pět dávek na jednou. Při rychlém objednání získáte navíc slevu. Na osmou a 11. dávku podepsanou fotografii Jaroslava Flégra a předobjednávku očkování proti variantě Sigma, která je v plánu na červenec příštího roku 2022. No tak neber to.
1: Já jsem, já jsem kolikrát říkal, já jsem se setkal s takovým zajímavým názorem a budeme se o tom bavit, co řekla tady Kanadská CDC, a, nebo co napsala na svých stránkách tady z Britské Kolumbie CDC. To budeme asi zmiňovat, že? Tady toto jsem zmínil před jedním člověkem, a co tam bylo napsáno a ten člověk má prostě jakoukoliv uh, omluvu pro to, proč vakcíny třeba nefungují. Z nějakého důvodu. Jo, hned si najde důvod, ale to jsou všechno ty takzvané talking Points, kterým tlačí v televizích. Že? Když najednou se přijde, že něco nefunguje, no tak to nefunguje, protože tohle a protože tohle. Tak, a, ten, a ten člověk, jako už se žene na třetí vakcinu a tak dále, a on říká, no, on mi říká, no tak vakcíny nefungují úplně. Oni samozřejmě, že fungují jenom z určité části. A já mu říkám, Hle, a nebylo by lepší se jí přímo napíchnout, když si lehnout do nemocnice a napíchnout se na ten. Uh, dát si tam to IV, ten in, já nevím, jak se to jmenuje v Čechách. Jo, tak na tu infuze. Myslím, infuze se to jmenují. Mám tošení, že ti tam napíchnou a prostě ti tam dají tu litrovou flašku nahoru do toho stojanu, no a poté ti to tam furt naliješ, jo. si tam litr Pfizeru a bude ti to pěkně odkapávat a seš bezpečí, hele. Nikam nechodíš, budeš bubně zavřený, budeš mít fo, pořád ty dávky nikdy nevyprchají. Když teda říkal mi, že ty dávky, jako že, jako ano, i ten Peter McCullough to říkal, že po šesti měsících samozřejmě ty účinnosti. Vakcíny, že vidí jasně, že vyprchávají nejméně po 6 měsících. Říkám, tak budeš v pohodě, napíchneš se na to a je to. Budeš v bezpečí, nikdy neumřeš. Ale. ale
0: nedávno byly vydané dokumenty Pfizeru o jejich vlastní studii o účinnosti vakcín. Ta studie byla publikovaná v New England Journal of Medical, čili nejprestižnější vědecké publikaci na světě. Odkaz číslo 10 v se pořadu na Odisí. Co se tu uvádí speciálně na straně 7? No,
1: ty stránky, na které si tam dal odkaz, tak rozebírají, rozebírají ony studie Pfizeru. Je to v podstatě... E- Byly to prozatím, jakoby neodtajněné, ale vydané, eh, vydané dokumenty Pfizeru o jejich vlastních studií. Prozatím vydali, já už jsem zapomněl, kolik vydali stránek z toho, ale už jenom to, co vydali, už jenom ten začátek eh, stojí za to. Zmiňovali jsme, se o Peter, o, eh, zmiňovali jsme něco podobného, když jsme se bavili minule o tom, co řekl Peter McCullough, když porovnával eh, pandemii prasečí chřipky kdy se, kolik lidí bylo očkováno a kolik měli vedlejších účinků a kdy to zastavili, že a zmiňovali jsme tam, že v prvním měsíci kolik bylo těch vedlejších účinků a kolik bylo umrtí, takže tohleto, tohleto se prolátlo takzvaně v těch vlastních studiích Pfizeru, Pfizer byl o tom, eh, Pfizer velice dobře věděl, že co ta jejich vakcína způsobuje, Nicméně v těch jejich studiích zmiňují, to jsme také zmiňovali v minulých relacích, zmiňují relativní redukci risku, ta je vždycky nějakých 90 něco procent. A taktež ale ve svých studiích zmiňují i absolutní redukci risku. No a ta absolutní redukce risku, ta byla 0,84%. To znamená, to je opravdu kolik vás, o kolik vás ta, jak je ta působnost té vakciny. Od,
0: máš od 99,2% šancí, že ten covid dostaneš.
1: No, třeba by se to tak dalo říct, no, ale v podstatě, v podstatě je to to, co říkali od začátku spoustu vědcov doktorů. Říkali, že ta účinnost vakcíny není žádných 90%, že je tak maximálně 1%. Toto. O tom to už se mluvilo ještě dávno před vydáním tady těchto papíru. A je tam mimochodem zajímavá zmínka dál, když se pokračuje v tom dokumentu, tak, tam, tak se tam dá najít zajímavá grafika, kdy Pfizer dělal tuto studii, teď jsem zapomněl, kolik tam měli lidí. studoval tu vakcínu na je, určitém počtu lidí, rozdělí je do dvou skupin. E, ano, bylo to dělané s takzvaným placebem, to znamená, nevíte, jestli dostanete pravou injekci nebo ne, tyto skupiny to nevěděli, nicméně Po dvou nebo třech měsících z nějakých důvodů to takzvaně odkryli, to znamená, že dali vědět lidem, kteří dostávají placebo a lidem, kteří dostávají injekci proti covidu a nechali ty lidi, kteří měli mít placebo, tak jim dali na na výběr, jestli chcou dostat opravdu vakcinu proti covidu. Samozřejmě spoustu lidí přešlo z té té falešné skupiny, z té skupiny, co dostávala to placebo, tak přešli do skupiny, tak si nechali píchnout tu opravdovou injekci, než přešli, ale nechali si píchnout opravdovou injekci. To znamená, z vědeckého pohledu jste úplně zrušili e, tuto, tuto studii, úplně jste to zničili, jo, prostě tohle se nemůže stát, tohle se nikdy nemůže stát, jestliže máš e, kontrolovanou skupinu, kdy nesmí nikdo jedni vědět, co dostávají, ani druzy, tak když, to, když, to, když jim to dal najevo, kdo dostává co, tak si vlastně zničil celý, celou studii, jako je to na vyhození, je to k ničemu. Nicméně Pfizer to udělal a Pfizer používal výsledky těchto studií dál, jo? takže to je kompletně zkompromitované absolutně zkompromitá studie, nicméně ještě dál se na tuto studii, studii dívali a říkali, OK, tak došlo k tomu takzvanému přechodu, ten crossover, nebo jak tomu říkají, a i když se tito títo lidé nechali navakcinovat, ti, co dostávali placebo, tak pořád se dívali tedy na ty výsledky těch vedlejších účinků a tak dále a zjistili, že i tak, jako to bylo prokazatelné, že ta vakcína má více škodlivých účinků než, než, co, než jako ty benefits, než ty výhody, které ta vakcína přináší, okay? Takže v podstatě výsledek té studie byl, že ta vakcína je horší, než kdyby ji nikdo nedostal. Vysl- ve, ve, v konečném výsledku, že, že, mm. že dělá více škody, než užitku, tak nějak to bylo napsáno. Takže je to milý, toto je nap-
0: sebe napíše Pfizer.
1: A to, to bych ještě chtěl upozornit, že to jsou uh, to jsou teprve to je teprve pár stánek z těch studií a jak jsme se bavili také naposledy, uh, že FDA nechce, FDA nechce vypustit dokumenty, na základě kterých se rozhodla schvalovat vakcíny. E, schválila je během 108 dnů a řekla, že vydání těchto dokumentů na veřejnost jim veme 75 let. Okay? <rý> takže, takže je to úplně jasné, co by se asi stalo, kdyby vydala tyto studia, je úplně jasné. Si můžeme předpokládat, ne, že je úplně jasné. Můžeme si tak nějak myslet, že co by jsme se asi dočetli, kdyby byly vydány i dokumenty Pfizeru všechny.
0: No a to mi nejhorší to, že se vlastně ani publikace nebo zveřejnění těch dokumentů ani nedožijeme.
1: Pokud to, pokud to bude těch 75 let, jak, jsem, jak jsme se bavili minule, tak no. ta organizace Už. ICAN soudí tyto, tyto, jako soudí, FDA. A mimo jiné jsem viděl další rozhovor s Peter McCulloch. Byl to rozhovor s nějakým Joe Rogan, jestli jí to něco říká. Ne, velice, ne. velice po něm plivou, má svoji rádiovou show v Americe. A on byl očkován a dostal covid. Myslím, že byl očkovan. Byl, jo, je, je očkovan a dostal covid, ale on byl strašně proti vakcinování, jo? proti vakcinám, i když byl očkován. ale strašně proti tomu mluvil a samozřejmě bylo proti němu velké tažení bojové, protože on je velice populární mezi republikány, on byl velice se zastával Trumpa. Takže strašný fůj člověk, jako jo. A e, dostal COVID a normálně na, na e, sociálních médiích a všude si viděl tady ty bílé libele, liberály, jak je zmiňoval yeah. Malcolm X, jak se z toho těšili, jak mu přálí smrt, tu nejhorší yes. smrt, ať umře a tak dále a tak dále. No, on je všechny naštval. Mm, on si nechal dát ty monoclonal body, Já to vůbec nevím, jak by se to přeložilo. Je to, je to léčivý způsob, který v na Floridě otevřeli před pár měsíci snad prvních 25 klinik, kde léčí covidové pacienty tímto způsobem. Je to jakoby takový koktejl různých léčiv, dalo by se tak říct laicky, velice laicky řečeno. A očividně je velice úspěšný, mluvil o tom i Peter McCulloch, takže tento Joe Rogan se vylečil tady tímto způsobem, tím že to naštval všechny svoje odpůrce. Byl doma během několika dnů, mám tušení, a tudíž pozval si tady toho Petra Mekolocha, byl to hodinový rozhovor, samosledoval jsem celý, a Pítra mezi jiným řekl, říká, největší průser medicíny je, že nám regulují vakcíny a léčiva FDA a CDC. Říká, to, je, to jste prostě udělali kozla zahradníkem, jako my jsme se o tom bavili v našich minulých pořadech, O korupci CDC, o tom, jak vlastně členové e, různých oddělení CDC vlastní přímo patenty nebo spoluvlastní ano, patenty ano. na různé vakciny. To samé je s FDA a tak dále. Tam je tak enormní střed zájmu, že to není ani vtipné jako jo. Jestli, jestli někdo si myslí, může si představit vládu v Ukrajině, jak je kompletně skorumpovaná, tak tohle například, jo, dejme tomu, nebo v nějaké Africké republice, tak tohle to je CDC a FDA. To je totálně skorumpované. V mnoha pořádek jsme se o tom bavili. Bavili jsme se o doktoru Thamsenový, který dělal výzkum na vakcíny MMR a zjistil, že, zjistil, že u černých dětí je prudky nárůst autismu autizmu a CDC... CDC se rozhodla, že zlikviduje všechny tyto materiály, tyto výzkumy, přikázala jim všechno dát do pytlu, zhromaždit se v jedné kanceláři a všechno se ničilo. A tento doktor Tamson si uvědomil, že v podstatě jako federální, jako zaměstnanec CDC, což je federální jakoby, instituce, když ničíte dokumenty e, federální, tak když se na to přijde, tak můžete dostat 20 roků roku v base, jen to hvízne. A uvědomil si, že ho se určitě nebudou žádní superviseři ani, ani vláda zastávat, když se na to přijde, že ho hodí přes palubu. Takže on si ty kopie nechal, aby se tomu vyhnul a ty kopie potom byly dány na veřejnost. A, takže tady je jasně vidět, jak skorumpované a prohnilé, toto je, vždy mluvil o tom Peter McCulloch, takže ne, nedě, nedavejme si naději, že by CDC a FDA eh, dbalo na
0: naše zdraví. To jsou neuvěřitelné informace. Máme něco po půl deváté, to znamená tři a půl hodiny nám zbývá do dnešní půlnoci, silvestrovské půlnoci, 31. prosince. Z jedné strany Atlantiku se přesuňme na druhou stranu Atlantiku Velké Británie. Máme tady další článek z britského Telegrafu a to je skutečně mazec. V posledních čtyřech měsících zemřelo ve Velké Británii téměř o deset tisíc lidí více než je obvyklé a to ne z důvodu covidu. Odborníci vyzvali k naléhavému vládnímu vyšetřování. Zda se těmto úmrtím dalo předejít. Podle posledních údajů Národního statistického úřadu bylo v Anglii a Velsu za posledních 18 týdnů zaznamenáno o 20 823 úmrtí více, než je pětiletý průměr. Hmm. To je tzv. Gottwaldova covidová pětiletka. Nevím, abychom to rozuměli. Ale pouze 11 531 úmrtí se týkalo covidu. A mimochodem další výňatek, další pasáž tohoto článku, to je neskutečné. Údaje Britské agentury pro zdravotní bezpečnost ukazují, že od léta došlo k tisícovkám úmrtí na srdeční selhání, srdeční choroby, nemoci oběhové soustavy a cukrovku, což je více než pětiletý průměr. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na urisí. Takže v tom článku se uvádí, že došlo k prudkému nárůstu srdečního selhání, srdečních chorob, oběhových onemocnění a mrtvic. To jsou přesně ta onemocnění, která by se dala očekávat, kdyby. Se Milionům lidí právě aplikovala nějaká biologická látka vytvářející straženiny krve sražení nekrve, která vyvolává prudkou imunitní reakci, která napadá vnitřní výstelku CF, jak to o tom pořád mluví, že vnitřní výstelku CF a způsobuje vážné poškození kritické infrastruktury těla. Ty informace jsou naprosto jasně odvoditelné, ale v této souvislosti se podávají žaloby za vraždu nebo pokus o vraždu. Jsou to ve zatím jenom běžní, obyčejní lidé. Máš nějaké blížší informace, protože ve světle těchto statistik jde opravdu o život a o hrozbu o život.
1: Takže k tomu, co si teď zmínil, k tomu telegrafu o tom opět taktéž mluvil onen Peter McCulloch, v předchvíli zmiňovaném rozhovoru s Joe Rogan. Ten říkal, že vidí ve své praxi, jelikož je to kardiolog, jeden z vlastně ze světových kapacit, nejvíce citovaný, já to opakuju, už jsem to opakoval minule, ale je to nejvíce Publikovaný má nejvíce lékařských publikací, nejvíce citovaný kardiolog na světě ve svém oboru. a ten řekl, že ten tam jmenoval statistiky, říkal, že za rok měli, a já nevím kolik, pár set anomálí srdečních, to je jedno, no, já se na to vzpomenu nevím. později. Takže říkal, že měli těchto problémů pár set a říká, teď mají těchto problémů několik desítek tisíc za posledních několik měsíců. Jo? On říkal, že není, není absolutně vysvětlitelné jinak, vysvětl... nebo není absolutně vysvětl... vysvětlitelný nárůst, tak prudky, enormní nárůst hmm. těchto srdečních problémů, speciálně u mladých osob říkal, že se to prostě nedá, nedá se to nějak jinak vysvětlit. Ano, dá se to vysvětlit pouze tím, že měli vakcíny. ale říkal, že neexistuje žádné jiné vysvětlení logické, yes. lékařské, vědecké pro takový enormní nárůst. Mimochodem, když ještě zůstaneme v Anglii, eh, po internetu běhlo video a nemohl jsem ho najít, já jsem ho opět slyšel taky na tom v jednom z těch pořadů Gary 0, ale taky jsem to už potom nějak nehledal. Eh, je to video britského eh, majitele pohřební služby nebo pohřebáka který řekl, že bych chtěl lidi varovat pravděpodobně, aby si udělali svůj průzkum, než se pustí do různých vakcín a tak dále, nebo možná, on to neřekl přím, myslím, že neřekl přímo vakcinách, ale on říkal, te, za celou dobu od těch 20, od ten 2020 jsem neviděl nic moc, jako žádný nárůst nějakých specifických úmrtí nebo podobně, říká teď v tomto rokce 2021, říká se mi, začínají hromadit tady mladí lidé, a spoustu z nich jim skolabovalo srdce.
0: No to, uh, že když byl COVID bez vakcín, tak žádný mrtví nebyl, když je COVID s vakcínami. <laughs> pravděpodobně, <laughs> no, pro mana
1: tak, pravděpodobně tak to je. V minulém pořadu jsme zmiňovali tu moji kamarádku, která uvolávala pohřební služby. Uh, já jsem si nebyl jistý, jestli je uvolávala v roce 2021 nebo 2020, ale bylo to za rok 2020 v podstatě, než začaly vakcíny, takže tam mi říkali v těch pohřebních službách, že žádný na, byly to kanadské pohřební služby, jo, takže tam mi říkali, že žádný zvyšený nárost za rok 2020 neviděli. To úplně to, to samé, znamená, v
0: Anglii.
1: Jo. Zhoduje se, to, zhoduje se to z Anglii. Takže i onen Peter McCulloch potvrdil, že je spoustu o enormní nárost případů o nemocnění srdce. Psa, ptali se ho tam, ptal se ho tam ten Joe Rogan na ty videa, kdy uh, vidíte ty fotbalisty v Evropě speciálně, že padají na zem že kolabují a tak dále. On řekl k tomu tohle, on řekl mimo jiné jsem slyšel, že některé ty videa byly, že tam byly některé záběry lidí, kteří neměli s covidem vůbec nic společného že to bylo přidáno do těch těch všech záběrů ale on řekl já nevím nemůžu k tomu nic říct on říká, jediná věc, co k tomu můžu říct je že fotbal je enormně, má největší zátěž, kardiologickou zátěž říká Baseball, nebo ten americký fotbal nebo podobně, nemají tak velkou kardiologickou zátěž na hráče, jako je normální fotbal. Říká, je možné, eh, podle toho, co vidím, co, způsobuje, eh, co se děje u mladých lidí, za deční problémy, říká, je možné, že tady toto může být toho projev, ale říkal, já k tomu nemám žádné informace, nemůžu říct, ano, toto se děje, děje se to sportovcům, říká. Ale když přijdou k nám lidé s těmito problémy, tak říká, co, co my jim jasně říkáme, nesmíte vůbec dělat žádnou fyzickou námahu. On říká, kromě denní aktivity, zapomeňte na sport, zapomeňte na běhání, zapomeňte na ježdění na kole a to minimálně na půl roku.
0: No, proto okay? se ti lidé tak zadýchají a jsou tak unavení, protože já znám tak. spoustu lidí v mém okolí, kteří se prostě zarýchají, a jsou hrozně unavení. Mají problém prostě vykonávat úplně ty běžné úkony v rámci práce, nasazení. To těžké fyzické, které prostě vykonávalo i dříve a které bylo naprosto v pořádku a teď najednou prostě nemůže vydout tak na půl plynu. Přesně tak, tak. A teď se vrátíme,
1: teď teda budeme pokračovat k o něm soudům. To, co jsi zmiňoval, tak to jsem slyšel v rozhovoru z Indie, s advokáty z Indie. O těch advokatech jsme se bavili již v minulých pořadech, protože je to vlastně advokátní indická advokátní komora, komora. která soudí šéfku výzkumu nebo šéfku uh, chief scientist, no šéfka vědy, šéfka výzkumu světové zdravotnické organizace, nějaká Sumia, Švami, nevím jak se to čte, Švami, švaminatanov, takže ti sami advokáti, teď jsem slyšel s nima, uh, s nima tak, takzvaný update, neboli co je nového, uh, co se děje nového v Indii, takže uh, oni soudí, uh, to už jsme taky zmiňovali, různé politiky, o kterých zjistili, že mají něco společného, ze Světovou zdravotnickou organizací, že zamlčují určité věci, že tady jsme zase opět u, u onoho svobody a e, Protože také jsme zmiňovali v Indii je zákon, kdy já jsem nevěděl, že jsem řekl myslím 2 nebo 3 úmrtí, když způsobíte, ale myslím, že to je pět úmrtí, když způsobíte úmyslně, tak dostáváte automaticky trest smrti. E, takže v některých státech v Indii, v Indii je, je rozdělena na 28 států. A v některých státech v Indii začali advokáti nebo začali lidé používat advokáty k žalobám proti doktorům a proti vládě za ublížení na zdraví a za úmrtí. A přišli na to v podstatě, o čem mluvil profesor Francis Boyle v našem zmíněném rozhovoru, kdy řekl, že v Americe lidé musí začít žalovat svoje doktory. Když, on řekl, když budete postiženi covidem, nebo vám umře někdo na covid, a nebo po injekci covidu říká, žalujte doktory, pokud, pokud je někdo postižen covidem uh, a doktor ho odmítl léčit, to znamená klasika, kdy vám doktor řekne, Ježíš, nechojte k nám do ordinace, zůstaňte doma, berte paralen a když vám bude špatně, tak si zavolejte sanitku. V tom okamžiku on říkal okamžitě podávat žalobu na doktora za pokus o ublížení na zdraví a v Indii, v Indii to prostě dělají za pokus o uh, vraždu. Uh, tyto žaloby se začínají jakoby úspěšně rozjíždět podle té advokátky, kterou jsem slyšel. Dokonce v jednom státě v Indii je organizace, kterou ten stát, ta státní vláda začala posílat domů neočkovaným lidem a tím měli přinutit ty neočkované lidi k očkování. Ano. Prostě vám zazvonili na zvonek a se dovnitř a hu- 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 hučeli do vás tak dlouho, než jste souhlasili s tím, že se budete naočkovat. Ee, začalo to případem jedné maminky, které, které umřelo děcko, já nevím, kolik, měl 12 roku, syn asi, po vakcíně, pár hodin po vakcíně dostal vakcinu, přišel domů, po pár hodinách bylo po nich, museli vyrazit dveře, nemohli se dostat domů, ona přišla z práce, nemohla se dostat domů. Ee, Dělali pitvu, zistili zjistilo se, že to bylo přímo uh, opravdu důsledek vakcíny. Hmm. Takže proč se šel syn vakcinovat? Zjistili, že ve škole tam měli nějakou organizaci, která jim, pro, která jim říkala, že vakciny jsou bezpečné, že, která měla přinutit děti se ovakcinovat a že tvrdili dětem, že vakcíny jsou bezpečné na 110%. To už je, to už je něco, hele. <laughs> už ne 100%, ale už na 110% je to, je to bezpečné. Takže její syn následkem toho se nechal očkovat, tudíž zemřel, tudíž eh, advokáti řekli: Hele, podáváme žalobu za vraždu. OK, a podávali to na tu organizaci. Na tu organizaci, že ta organizace propagovala, propagovala něco, na co nemá absolutně žádné studie, na co nemá absolutně žádné podklady. Ta organizace nemohla pro, eh, vůbec ukázat. Eh, níže, oni jim řekli, tak nám ukažte, e, pánové, ukažte nám e, studie, že je vakcina na 110% úspěšná. Jově nemáte. Aha, takže proti ním dali žalobu za vraždu A ten soud při bude pokračovat teďka. Není to nějak jako, e, nebylo to ukončeno. Nicméně v tom samém státě si toho všim, myslím, že to bylo v tom samém státě, ne? si toho všimla tato organizace a lidé, myslím, začali podávat žaloby taktéž za nátlak a pracovníci z této organizace, která chodí domů a klepe lidem na dveře, okamžitě odmítlí chodit domů a klepat <hým> lidem na dveře, protože se báli, že proti ním budou podávány žaloby, protože opět, to je to, co jsem, o čem jsem mluvil minule, Oni nepodávají žaloby jenom proti organizacím. Oni prodávají žalo, žaloby proti specifickým lidem. To znamená, tak, ten, kdo vám tak, přijde tak. zaklepat na dveře, ten bude, ten bude posu, uh, táži, potahován. A je to přesně, jak říkal profesor Francis Boyle. On říká, vy nebudete, až se to všechno zlomí, vy nebudete moct soudit stát nebo vládu. A říká, ale budete moct soudit přímo svoje ředitele nebo uh, ředitele pracovišť, nebo majitele firm, Protože ti jsou otevřeni, ti jsou otevření tady tomu podle zákonu, ti můžou být souzeni. Říká vláda, no. vla- na vládě si nic nevemete. To by musel být jeden obří který, které pravděpodobně budou. Všichni i uh-huh. kulo řekl, že ti všichni doktoři a podobně, co si myslí, že jsou nedotknutelní, že pouze následují příkazy, takže se budou velice divit, už brzo, tak doufám, že mají pravdu, ale je třeba jít po specifických hlídech. Tudíž v Indii to vypadá, že začínají, vypadá to, že jsou tam agresivní ti advokáti velice a prozatím to vypadá nadějně. Jak ty soudy skončí, jak to bude probíhat, těžko říct, ale vypadá to, že začínají krysy utíkat z lodi. Okamžitě, no když začaly tyto, sou, tyto uh, žaloby, tak se tam začínají výřit vody. Takže uvidíme, hmm. jak to bude pokračovat.
0: Tak on by člověk řekl, že Indie je třetí země, země třetího světa, a nám začnou ukazovat cestu v podstatě Indie. nikoli Amerika, ale Indie nám začne ukazovat cestu, jak se to dělá a jak ty krysy zahnat se zpátky do potvalu No, je to, <laughs> je to, jak
1: jsme se bavili s tou Afrikou a s tím slovenským hercem co Afri, africkým, že? Z toho malý, jak říkal, že Lidé, lidé odjížděli ti podnikatele ze Slovenska letěli letadlem do Afriky na nějaký čas, že, že prostě jo, utíkají bílí svob- za svobodou do Afriky, že takže.
0: Můžeme, máme tady další článek, cituji. Byla zveřejněna nejnovější technická zpráva Public Health England o znepokojivých variantách COVID-19, ze kterých vyplývá, že do 12. září 2021 bylo 74% všech úmrtích na COVID-19 od 2. srpna 2021 mezi očkovanou populací. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odisí je neskutečné. To potvrzuje, že ve Velké Británii v současné době probíhá pandemie očkovaných. Ještě jednou 74% úmrtí na COVID v Británii je mezi očkovanými. Jsou to naprosto tvrdá data, ale naši uctívači jehly, pojedou dál ty svoje švásty v televizi. Nicméně v této souvislosti tu máme nedávný skandál s levičáckým starostou v Hamburgu, který tvrdil, že 95% všech případů COVIDu tvoří neočkovaní. Odkaz číslo 13 v popise pořadu na Odisí, jenže to byla fatální pro něj totální lež. Co se vlastně ukázalo v tom skandálu v Hamburgu? Takže tento
1: starosta tvrdil v televizi, že 95% všech případů covidu tvoří neočkování. Uh, urgoval samozřejmě obyvatel Hamburgu, ať se okamžitě jdou na očkovat, protože špitály, tak jak to mluvil Peter McCulloch o té televizní stanici v Dalasu, Fox 4 News, která yeah. tvrdila, že 100, 100% lidí ve špitálech jsou neočkováni, tak tady ten starosta tvrdil v televizi, že 95 všech případů jsou neočkováni. Uh, tato čísla se nezdála opoziční poslankyni, uh, nějaké Anna Elizabeth von, von, nevím, jak se to přečte, Trunfels, za FDP a vyžadala si materiály. E, zjistilo se potom na základě vyšetřování, že, že 63% Celých 2% pacientů, COVID pacientů v nemocnicích mělo tzv. neznámý vakcinační status, což pardon, ale v Německu, <laughs> aby byl neznámý vakcinační status. OK, dejme tomu dobře. Takže, takže 63% pacientů neznámý vakcinační status, 22,5% bylo vakcinovaných a 14,3% nevakcinovaných. Takže kdyby onen starosta pominul těch 63 neznámých vakcinační, s neznámy vakcinačním statusem, tak by musel přiznat že tam leží více neočkovaných než očkovaných s tím covidem. Takže takže se to starostovi vrátilo jako bumerang, nicméně jeho reakce byla úplně super. Uh, ten řekl, že prostě ten se vyjadřil v tom směru, že no pokud došlo k nějakým nejistotám ohledně těchto čísel, tak toho velice lítují. Nicméně mohu ujistit všechny občany Hamburgu, že naše doporučení covidových opatření jsou postaveny na pevných vědeckých základech. No a poté, ob, a poté obvinil tady z celé to chyby z toho, jestli jeho 95%, tak prostě obvinil pracovníky jejich IT departmentu, jejich uh, jak se řekne, IT oddělení.
0: No, jo, IT
1: oddělení, ano. Takže, takže vlastně on, on se k tomu může vlastně
0: vrátná. Prostě kdo je může. Ne, on, on ne. On nic, on starosta. Já, on nic, on starosta. Už jsi viděl to video, na kterém masový vrak Anthony Fauci. Přiznal, že vakcíny proti covidu nejenže nechrání proti těžkému průběhu, ale dokonce ani proti smrti na covid. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odyssey to doznal Anthony Fauci, prosím pěkně, že vakcína nejenže nechrání proti těžkému průběhu covidu, ale dokonce ani proti smrti z covidu nechrání vakcína. Tak to je opravdu neskutečné, co oni si dovolují v podstatě, když to přiznal covidový bůh, <laughs> Anthony Fauci tohleto, tak to už je tedy něco.
1: Nejen covidový bůh, on je bůh vědy, přece o tom jsme se bavili. On je, jak no, když vědě, v tom pořadu, že, že jestli někdo útočí na něho, tak to neútočí na něho. Oni útočí na vědu, protože on představuje vědu. Ano, a je to, je to ten další, uh, mimo, mimochodem tenhle ten výrok tvrdě kritizoval i onen Peter McCulloch. Říkal, že něco tak stupidního ještě v životě neslyšel. Protože e, říkal, všichni víme, že věda je neustále se vyvíjející. Věda se neustále vyvíjí a nic není daného. E, on řekl, no, za normálních okolností, když by se něco takového dělo, tak se sejdou všechny tyto kapacity, Lékařské, okolo jednoho stolu nebo u kompítru a začne se debatovat, začne z stran, začne se debatovat a dokazovat. Říká, to je normální, jasný, vědecký, nebyl, absolutně vědecký postup, říká, ale od doby, od začátku covidu, od začátku roku 2020, tak tohle to šlo všechno z okna. Nikdo s nikým nedebatuje, nic se, nepři- se jenom jeden názor, který z nějakého důvodu se začal hned po začátku covidu zavadět. Žádné debaty neexistují a věda je prostě daná, je tak, jak to řekne Antony Fauci a nic jiného není pravda a Světová zdravotnická organizace. A tohle je příklad, že Antony Fauci něco takového přiznal. To je přesně to, co jsme zmiňovali v minulých uh, pořadech, kdy řekl, kdy se, kdy, uh, co prohlásil o těch PCR testech. Tohle je to, co řekla ředitelka, ředitelka CDC Rochelle uh, jak se jmenuje, Valensky. Uh, tak, ta, řekla, Polenský, ta řekla o vakcínách, ta, ta řekla vlastně taky o tom PCR testu, že nedokáže rozlišit, ta řekla o vakcínách, že nedokážou, uh, že nedokážou uh, ochránit proti rozšiřování víru. Takže oni to všichni říkají, oni to všichni říkají, už to říkají dávno, ale to, protože se to neopakuje 24 hodin denně v médiích tak se to nestalo. Anthony Fauci něco takového někde řekne, ale hned v dalším rozhovoru to v podstatě popře a mluví, jako by nic takového před chvílí nikde neřekl. Takže to nevím, jestli má, jestli má uh, uh, diagomitu rozpojit. a
0: z Heimra třeba je moc jako jo. Nevím. Každopádně v souvislosti s masovým vrahem který Fauci bychom tu zmínili ještě další výrok, který nedávno prohlásil šéf Světové zdravotní organizace VHO Tedros Gerbreyesus, to je ten etiopan. Odkaz číslo 15 v popise pořadu na odysí, co Tedros Gerbreyesus vlastně prohlásil. <laughs> to je jako docela zajímavé.
1: No to jsem byl v šoku a musel jsem se zeptat několika lidí. Přehrál jsem jim ten klip. Bohužel ten klip začal být mazán na YouTube, ale někde ještě bude. Kdy při nějaké, nevím, co to bylo za konferenci, nějaká konference, tak řekl, že e, v podstatě řekl něco, že musíme ty va- vakcíny používat rozumně e, a ne jak některé země, které používají vakcíny k tomu, aby zabijeli děti. Řekl, řekl tam v angličtině, řekl, the use the vaccines to kill children. Hm, hm. A teď jsem, teď jsem tak přemýšlel, teď jsem tu poslouchal a říkám, o čem to mluví. Některé země, some countries using vaccines to kill the children. A teď v angličtině to kill children znamená k zabíjení, že něco používáte to kill the children, to znamená k zabití lidí. A teď jsem tak přemýšlel, chtěl říct to heal children, to znamená jakoby léčit yes, děti. Pře, ale, ale opravdu to kill tam bylo, jako to zabití tam bylo jasné. Říkal jsem si, a nebo chtěl říct, nechtěl říct to, protože angličtina není jeho první jazyk, že on ta, ta As jeho jasně, angličtina tady, tady,
0: tady, tady, je. Ababa, tam to
1: moc jako nekoule, <sící> <měštěný. laughs> Takže nechtěl říct, nechtěl říct, místo, že používají k zabíjení dětí, nechtěl říct, že že ty vakciny způsobují smrt dětí místo toho, jo? E, nevím, nevím. Jako, jako nikdo to neví, ale, ale věc je ta, že se tím nikdo jakoby nezabýval. E, viděl jsem to na pár stránkách, ale jak říkám, ty klipy byly mazány samozřejmě na YouTube. A nějak neslyším žádný rozruch o tom. Takže je to
0: takové no, nějaké. Nevážné, že to mažou. Jo, že vlastně prostě ček nevím. proč to mažou, <laughs> to má regulární výrok. Tak proč to mažou, on tady prohlásil. Vidíme, že některé země. Dávají posilovací dávky dětem, aby je zabili, což není v pořádku přesně to prohlásil, takže uh-huh. nevíme, jestli to byla chyba v angličtině nebo nějaký freudovský přeřeh a tak dále, a tak dále. Mimochodem, když se to bavíme o té variantě Omicron, který byl poprvé nahlášený v Jižní Africe dva dny poté, co Jihoafrická republika odmítla další dávky vakcíny Pfizer, tak třeba právě z Jihoafrické republiky pochází doktor Šankarašete a tento doktor Šankašete. Prohlásil, co už řadu měsíců víme, že patogen, který způsobuje všechna úmrtí na tuto nemoc, je Spike Protein. A Spike Protein je to, co má vakcína ve vašem těle vytvořit. Spike Protein je jeden z nejrafinovanějších jedů, které kdy člověk vyrobil. A cílem tohoto jedu je usmrtit miliardy lidí, aniž by si toho někdo všiml. Jedná se tedy o jed se záměrem. To prosím pěkně prohlásil doktor Šankara čtyři, kterých schodou okolností pochází právě z Jižní Afriky odkud vznikla nová mutace Omikron. Na to video se mrkněte milí posluchači na Bitshoot, odkaz číslo 16 v popise pořadu na Odisí. Jistě je to ale jen náhoda, že? že by se nová mutace objevila v zemi, která vystupuje tvrdě proti světové covidové mafii. Představ si to. Že jeho afrčané odmítnou další dávky Pfizeru a ještě navíc nějaký jejich doktor vykládá něco o otráveném Spike proteinu, tak být třeba Albertem Burlou, tak bych asi měl hodně špatný trávení. Tak, a tu máš šerte omikron, tu šerte kropáč. Tak, tak se to Do. stane a navíc ještě Ale Oni nechtějí, prezident. aby se spustil nějaký domino efekt, že v rámci na dalších zemí, v rámci toho, tak oni je právě takto likvidují, protože já jsem si všiml, že jak Japonci se vypořádali velmi efektivně s tím covidem, podávaním, nevím, jestli i vermekty nebo nějakých dalších ano, prášků velmi efektivně, tak vznikla zase nějaká japonská mutace, stejně jako i africká mutace v rámci omikronu. Tak to, no, to Japonci schvál.
1: Japonci mimochodem dělají problémy od začátku, protože Japonci, když jsme se bavili o tom doktoru Melon, Malon, doktor Malon, který je ten spoluvynálezce mRNA vakcíny, mRNA technologie, tak on řekl, když mluvil o tom, že třeba okamžitě zastavit tu vakcinování, když, když řekl, my jsme udělali chybu, strašnou chybu, teď jsme to zjistili, když zjistili, že vlastně ten spike protein se stěhuje celým tělem, místo toho, aby to zůstalo v rameni, ta vakcína. Takže ta vakcína se stěhuje celým tělem a ten spike protein se usazuje v jednotlivých orgánech. Na to přišli Japonci. Na to přišli Japonci, protože Japonci si vyžádali studie eh, od nevím, která to byla, jestli to byl Pfizer nebo Moderna, nebo od někoho si vyžádali studie a odpovědi se jim dostalo takové vlažné, jako, do, jako nebojte se, to je všechno v pořádku. My to máme vyzkoušené, Japonci řekli: Ne, 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 jako to je v pořádku, že to máte vyzkoušené, my si to chceme vyzkoušet. A na základě jejich studií právě došli k tady, k těmhle závěrům. A doktor Malon si ty studie vyžádal od japonské vlády a ten tým těch lidí, kteří se na to dívali. A vlastně tím se to všechno rozběhlo. Ono to vypadá, že to začali Japonci. A Japonci taktéž zavedli zavedli ivermectin a okamžitě jim šla čísla dolů nikde se o tom nepíše to vím od našeho kanadského jakoby žurnalisty James Corbett, který žije spousty let v Japonsku a má svoje pořady plus se o tom psalo i z jiných zdrojů ale tvrdě se o tom mlčí tvrdě se mlčí o tom, že Japonsko zavedlo ivermectin, tak samo jak se tvrdě mlčí o Indii že jo jak jsme se o tom bavili v Indii, ona, ta šéfka Světové zdravotnické organizace, nabadala, e, nabadala indické doktory, jak přestanou s ivermectinem. Doktoři přestali s ivermectinem, který se do té doby používal normálně pro jiné věci. Přestali s ivermectinem, začala jim narůstat, e, začali narůstat případy covidu. Doktoři se zděsili, přidali, začali znovu s případy začaly jít dolů, že, takže jasně, absolutně jasné, ale nikde se o tom nemluvilo. Mluvilo se pouze o indické mutaci, když jim začaly jít případy nahoru, ale už se nikdy neřeklo, že případy ušly dolů a proč šly dolů a tak dále. O tom už se ne, nikde tak. nepsalo.
0: Možná také spousta lidí neschlédlo video od předních vakcinologů, kde oni otevřeně přiznávají, že jsme v souvislosti s očkováním proti COVIDu udělali chybu. V minulých pořadech jsme hovořili třeba o kanadském doktoru Byronu Braidlovi, který jako první ve své profesi identifikoval protein spike jako specifický původce onemocnění, respektive patogen odkazy číslo 17 a 18. Podívejte se, Byron Bridle. Máš o něm nějaké informace další? určitě už ve státních službách nepracuje, neutopil se v nějaké prázdné vaně nebo něco podobného?
1: Ne, ne, zatím ne. No, je to jeden z dalších doktorů, po kterých kterých se jde prostě Tady není, je to, je to to samé jako doktor Charles Hoff, že jo? jsou to, to doktoři, kteří upadlí no. a to, tak samo jak Peter McCulloch. Peter McCulloch je těžko sejmout, jen, jen tak, není tak lehké sejmout, protože Peter McCulloch je světová kapacita. Tady títo doktoři nejsou zas až takové jak s kapacity jako Peter McCulloch, když taky mají něco za sebou, ale tyto doktory je...
0: Snadnější sejmout, snadnější umlčet, snadnější vyhrožovat. Máme něco po deváté hodině. Budeme pokračovat dál v našem povídání. Tři hodiny do půlnoci nám zbývají dnes ještě ve starém roce 2021. Budeme pokračovat dál vedle Biden Braidla. Tu máme ještě dalšího vědce. Jménem Gert. Van der Bosche, který se zabývá výzkumem vakcín pro Global Health Discovery Team Billa Gatese. A tento vědec doporučuje, jak bojovat s covidem. Odkaz číslo 19, pomice pořadu na Odisí. A i když Gerd Van der Boše pracuje pro společnosti Billa Gatese, tak světediv se vůbec vakcínu nedoporučuje. Není to zvláštní.
1: No, je to jeden z těch případů, jako byl například nám již zmiňovaný Michael Yeadon, který, který vlastně pracoval pro Pfizer. Byl to
0: Pfizer? Pro Pfizer pracoval
1: jako šéf výzkumu, uh, že?
0: Ano, pro Pfizer, ano. Takže
1: e, Michael jeden se taky hned od začátku kompletně postavil proti těmto a přitom je to člověk, který strávil, který strávil celou svoji profesní kariéru na výzkumu vakcín a měl svoje firmy, dokonce vyvíjel vakcíny, které potom prodal a tak dále a tak dále. Mm, mm. Tenhle ten člověk je další, e, další kapacita, že? který dělal ve dvou organizacích byla Gatesa, Global Health Discovery Team a dělal pro jeho organizaci Gavi, což by všichni měli vědět, že patří Bilo Gatesy. Dělal, dělal pro firmy jako GlaxoSmithKline, dělal pro Novartis, dělá, dělá, momentálně dělá jako konzultant pro Biotech, takže tohle není absolutně žádná lehká vaha a je to výzkumník vakcín a e, přeposlal na svých stránkách na svém Twitteru, bylo to Vřed, myslím, že včera to tam zrovna dával, ne včera, pardon, dával to tam před několik dny to tam dával, tak. takže vlastně dával na svých stránkách přímo návod od těch lékařů, teď jsem zapomněl tu organizaci, a tak přímo na, na svých stránkách doporučoval tento návod jak lidé mohou s covidem bojovat z domu, při jakých příznacích, co mají používat, mluví se tam že je samozřejmě ivermectin, vitamin D a tak dále a tak dále, spoustu dalších věcí, takže je to další z kapacit, další z doktorů kteří se postavili tomu veřejnému narrativu, té propagandě a kteří tak jako všichni ostatní jako Michael jeden jako Peter McCullough a říkají, je třeba léčit lidi od začátku, než je necháte doma bude a přivezete je, až budou na, na ventilátor, nebo na něco podobného. Mimochodem, hmm. ventilátor. E, slyšel jsem další vědce, kteří řekli, že se absolutně nevyužívá z nějakého důvodu, jak se to jmenuje, kom- kompresní komora, Uh, kyslíková komora, uh, ve špítalech je to takový tunel, do které tě zavřou, přetlaková ano. komora, něco takového. On říkal, že uh, lidé, které dávají na, respi- na ty uh, ventilátory, tím mají místo toho zavřít do tady těchto kyslíkových komor. Údajně je to vyzkoušeno a pro kyslíče, ten kyslík se ti do toho těla, že na ty ventilátory je dávají, protože ti tělo nechce absorbovat kyslík, máš problémy dýchat a tak dále. On říkal, že tady toto pomáhá daleko víc. Že to je jenom taková, taková perlička, jako co jsem přišel, taková zajímavá, protože já u těch přetlakových komorách vím, on je uh, hodně prosazoval uh, při léčbě rakoviny aby se prokysličovalo kompletně tělo. Říkal, že mají, a vím to i díky své kamarádce, která měla rakovinu v Americe, takže už po léta o o tom to vím, a té dokonce předepsali, nevím kolikrát jednou týdně nebo dvakrát týdně, že musí jít se nechat zavřít do té přetlakové komory. Ono to nějak i pomáhá s tím, když když jsou lidé po chemoterapii nebo po radiaci, tak něco to tam způsobuje, a prostě
0: ten, ta přitlaková komora tady tomu to pomáhá. Jo? Takže to je jenom taková perlička. Britové tvrdí, že vakcína narušuje vrozenou schopnost těla po infekci vytvářet protilátky nejen proti spike proteinu, ale i proti dalším částem viru. To znamená, že očkovaní lidé budou mnohem náchylnější k mutacím spike proteinu, i když se už jednou nakazili a vyléčili. Je to pravděpodobně další důkaz, že vakcíny mohou narušit vývoj silné dlouhodobé imunity po infekci. Odkaz číslo 20 v popise poradu na Odisí. Takže v překladu očkovaní lidé mají ještě větší sklon polapit, nějakou novou mutaci a nakazit se, protože mají sníženou imunitu, nejenom díky dechování obsahu svých vlastních plic nasáknutých do plamokritu, ale i samotná vakcína jim tu imunitu snižuje, podle tohoto britského výzkumu. To jsou neuvěřitelná data, kterými nás zásobují tyto servery.
1: Tak, tady bych se vrátil k tomu rozhovoru nedávnému Peter McCulloch a Joe Rogan, kde se o tomto bavili. Joe Rogan mu řekl, že uh, ptal se ho na to, jestli může někdo, několik, někdo dostat několikrát COVID. Jestli ty vakcíny můžou snižit imunitu a můžete dostat ten COVID znovu a znovu a znovu. A Peter McCullough mu řekl, že jako kategoricky řekl, že absolutně ne. Jo, řekl mu, že prostě to, co vidí ty výzkumy doteďka, že neexistuje, aby si dostal COVID dvakrát. Ať máš vakcínu, nebo nemáš vakcínu. E, on řekl, že e, ať máš nebo nemáš vakcínu, že vakcíny snižují imunitní systém, vypadá, že ano, že snižují tvůj imunitní, e, schopnosti imunitního systému a je člověk náchylný dostat cokoliv. E, to znamená, že člověk, který neměl COVID například, e, dá si vakcínu a může ten COVID dostat při údajně snáze. A nebo může ho dostat, všichni víme, že může ho dostat, že a Řekl, že dvakrát ho dostat nemůžeš, e, pro, vysvětloval to tam proč, on říkal, že prostě prozatím, co vidí ve všech svých výzkumech ti doktoři a věci, že neexistuje, abys dostal dvakrát COVID. A Joe Rogan mu říká, no počkej, počkej, ale mám známého. Ten dostal COVID dvakrát. A on mu říká: Máš známého, který mohl mít dvakrát chřipku, nebo jedenkrát chřipku a COVID, a nebo jedenkrát COVID a chřipku? Říká: Nemáš známého, který mohl dostat dvakrát COVID. Říká, že to je nesmysl, údajně jo. A právě tam třeba zmínil to, o čem jsme se mluvili, o čem jsme se bavili PCR test, protože Peter McCullough řekl: Nezapomeň, že ty testy nedokazují rozpoznat, jestli máš chřipku nebo jestli máš COVID. Navíc doktor se na tebe ani nepodívá ve většině případů. Takže ty nemáš vůbec tušení, co máš. A on říká, lehké, jako to, že si lidi dají vakcinu a dostanou covid, jako covid. Možná ho mají, možná ho nemají. A říká, že mají mají lehký případ, nebo ne, možná ho nemají. Takhle. On říká, když máte vakcinu a ti lidi řeknou, no ještě, že mám tu vakcinu, Mám ten COVID teďka lehčí. Eh, on říká, to může, být, to může být ten případ, že žádný COVID nemáte, že máte prostě dobře v eh, chřipku. A říkal ale dvakrát, nebo pokud máte COVID, tak po druhé už ho nedostanete. Říká dvakrát údajně, že to, že to neexistuje, abyste dostali COVID. To říká píteme Mekulov teďka, já neříkám, že to je pravda nebo není. Ale nicméně pravda je, že vakcíny snižují imunitní systém podle, podle všech těchto věců, Říkají, že jednoznačně snižuje imunitní systém a onen německý doktor, kterého jsme zmiňovali, teď se nespomne jeho jméno, on je to ten z Tajska, ale je Němec, takže
0: Charles Hoffe? Nejde to Charles Hoffe? Ne,
1: ne, 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 má takové zvláštní meno. Teď jsem to měl na jazyku, a kdybychom o tom nemluvili, tak bych se na to vzpomněl. <laughs> 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 Takže ten řekl, ten řekl, že ten opakuje neustále, v podstatě. Teď jsem slyšel další jeho video, poslední. Tak ten řekl, že čím víc máte v sobě těch vakcín, to znamená první, druhou, třetí, říká, tím víc si pot, kopete potenciální hrob, protože tím víc srážíte svoji imunitu. Co, co o tom řekl e, profesor Peter Mekolach? On říká, že zjistili, že e, když dělali rozbory, e, když, dělali, a, a, to, a, pitvy. když dělali pitvy, když se jim dostali do rukou orgány, tak zjistili, a řekl to samé i ten německý doktor, e, že se jim dostali do rukou orgány a že zjistili koncentraci toho spike proteinu v těch jednotlivých orgánech. Podle Petra Mekuloha se ten spike protein prozatím drží v těle 15 měsíců nejméně. A nevím, kde přišel na 15 měsíců, protože vakcinovat se začalo v prosinci, ale on řekl 15 měsíců minulý rok, jako to není 15 měsíců, že nevím. Nebo možná už to byly ty testy v létě minulý rok, nevím. Tak. E, takže říkal, že podle dosavadních výzkumů se ty spike protein drží v těle 15 měsíců a on říká, nevím, jestli se dá vyčistit, protože ten Joe Rogan se optal, OK, je něco když si musím dát vakcínu, abych se zbavil té vakcíny, můžu to nějak jakoby eliminovat, můžu něco jíst, nebo pít, nebo, nebo používat nějaké vitamíny, prášky, nebo něco, co by to ze mě dostalo. On říkal, ten spike protein eh, se nedostane z tebe jen tak lehce, Prozatím zatím vidíme, že tam drží dlouhou dobu, eh, musíme jenom čekat, že, jo, jestli to tam vydrží kolik let, nebo jestli to tam je navždy, to nevíme, ale říkal, ale problém je, že s každou další injekcí toho spike proteinu přidáváš. A je díky, že spike protein ano. nebezpečný a, a karcinogenní, tak, tak si koleduješ o problémy. On říká, tělo je neuvěřitelný, ten čaurogen se optál, no ale proč většina lidí nemá problémy po vakcíně? Proč nemá problémy po vakcíně? On říká, z toho samého důvodu, proč většina lidí nedostane, nedostane covid A nemá s ním problémy. On říká, 99% lidí nemá problémy s covidem. Spousta lidí už přes covid prošla, vůbec o tom ani neví, že měli covid. Vůbec nikdy se to neukázalo. On říká, z toho samého problému, z toho samého důvodu, protože tělo je tak super nástroj, kterému sami nerozumíme. On říká, to to si dokáže vyčistit věci, o kterých nevíme. Ale říkal, ale ten spike protein teď vidíme, že se v orgánech drží, nevíme, jak dlouho tam bude. Ale s každou další injekcí si ho tam přidáváte víc a víc. A očividně to tělo ten spike protein nedokáže prozatím vyhodit. A my nevíme o něčem, co by ho dokázalo vyhodit. A říká, já ani nechci zveřejňovat něco. On říká, jsou třeba vě- určité věci, které by mohly. Ten spike protein eliminovat, říká, ale já to nechcu dělat. On, on tam přímo řekl, já to nechcu dělat, protože by si lidi potom řekli, ah, tak to je OK, tak to my si jdeme teda pro tu vakcinu, protože ji chcou a hned si dáme potom, já nevím, čaj ze šalvě a ona to bude. Jo, žak, jo, jo. Takže on říká, tohle je velmi velmi nebezpečné a zavadějící. A on přímo řekl, že za tohle, že tohle hraničí už s Norimberskými procesy. Když bys tohle řekl, takže on má strach z toho, že by řekl jenom někomu, že si může tu vakcinu vyčistit, protože říká, že tohle. Tohle je na hranici lékařské etiky a v podstatě z odpovědnosti. Takže říkal, v podstatě prozatím není nic, co by eliminovalo ten spike protein a nevíme, jak dlouho ten spike protein tam zůstane, ale víme, že ten spike protein může způsobovat velké problémy. A čím více si budete dávat vakcín, tím v podstatě, jak řekl ten německý zase tajec, ten řekl třetí tři a více vakcín, tak si zatloukáte poslední hřebíky do
0: Rákově pravděpodobně. A to je přesně ono, protože lidé budou nemocní stále více čím více dávek si dávají. A to je přesně ten účel, aby se snižovala imunita, silná imunita našeho těla. Tím pádem jsme si museli píchat další vakcínu, která nás zachrání, abychom neonemocnili, protože máme už tak slabou imunitu díky těm předchozím vakcínám. Ale v rámci toho Spike proteinu máme tady další obrovský výzkum provedený v nedávné době, počátkem tohoto roku 2021, už skoro starého roku, minulého roku, tak provedly týmy německých a nizozemských vědců další výzkum. Tento výzkum odhalil, že vakcína proti covidu vyvolává komplexní přeprogramovávání vrozených imunitních reakcí, které by mělo být zvážené při vývoji a používání vakcíny na bázi mRNA. Odkaz číslo 21 v popise pořadu na Odyssey to obrovský velký výzkum, takže opět to potvrzuje jak a Bridela, tak i ten britský výzkum ohledně snižování imunity vakcínou a v podstatě i to, co říkal Peter McCullough.
1: Já bych jenom chtěl tak by eh, alibisticky varovat před tím, aby, se, aby, se, eh, aby si třeba eh, posluchači mysleli, že tady říkáme, že tohle to je účel, že snížení imunity těma vakcínama, že je to jednoznačně účel a tak dále. I samotný Pet- Peter McCullough, i samotně ti to věci říkají, že si nejsou tady tím jistí, že tohle je účel, že někdo chce jakoby snižovat populaci a tak dále. Jo? Ne
0: populaci, ale aby se teď museli píchat až a, a, tak. Tak, a nebo, že chcou, že to dělají
1: za tím účelem, aby, aby prostě farmaceutický průmysl prospíval, že? protože logicky Zrazíš imunitu, lidí budou dostávat kde co, takže farmaceutický průmysl pěkně pojede, že už, už se budou, eh, někdo zmiňoval, někdo říkal, že prostě kolik vydělal Pfizer za tento rok na vakcínách, kolik vydělával předtím ty tři farmaceutické firmy, kolik vydělávali v minulých letech, což eh, jedna z nich, eh, co to bylo moderna, ta nevydělávala myslím vůbec nic, protože to začala jako, jako s vakcinou jako z ničeho. A nevím, jestli to je moderna, nevím, která z nich to je, ale Pfizer kolik vydělával předtím a někdo řekl, no myslíte si, že, se, že teda teď po skončení covidu, jestli skončí covid příští rok, že, si, že se toho vzdají, že teda řeknou, no tak jsme to překonali, je to dobré, takže půjdeme z těch Teď vydělávají, dejme tomu, 33 33x tolik za rok, než vydělávali každý jiný rok a že yes teď půjdou yes yes zpátky k tomu, takže to podporuje, to podporuje to, názory jako, že dělají to schválně, aby se mohlo píchat dál, k tomu může vezít to, co já jsem říkal, že já si myslím, že třeba jedním z účelů může být, virus už zmizí, ale oni budou co 6 měsíců požadovat, znovu preventivní vakcinování, mimo jiné o tom mluvil Antony Fauci, byl to taky rozhovor, kdy tam stal s různými dalšími oficiálními nějakými vědci a já nevím s kým dalším a Fauci si tam stěžoval, že trvá strašně dlouho vývoj vakcín a schvalování vakcín a tak dále a ten druhý člověk, už nevím, kdo to byl, Říká, no, ono není tak šílená, zase taková představa, že by třeba mohl vzniknout nějaký re, 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 respiratory, respiratory virus. To znamená, respiratorie... Respiračního nemocnění. jo. OK, takže že by mohl vzniknout nějaký respirační virus někde v Číně a mohl se rozšířit po celém světě a potřebovali bychom náhle použití vakciny bez, bez nějakého schvalování, jo, takže přímo to tam řekli, přímo tam tak, spekulovali se řekli, nad tím... Že
0: chtějí odbourat orgány, tak, tak, nějak to tam předmysl, tak, řekli. tak, tak, no. a Fauci v podstatě
1: si stěžoval celou dobu na to, že prostě bych chtěl zavést, že lidi se nedavají dostatečně vakciny proti nachlazení, a že by chtěl zavést univerzální vakcínu proti nachlazení. A Fauci za svoji kariéru se snažil, prostě Fauci od té doby, co nastoupil do toho Národního institutu zdraví, tak má názor, že všechno se dá uvakcinovat. Jo? To jsou jeho, to jeho přístup od toho roku 1984 nebo kdy tam je, tak prostě se jede jenom po vakcínách. Nic z neho neexistuje, jenom vakciny, jenom vakciny a Fauci inicioval přes já nevím kolik set e, přes to e, vakcinačních pokusů jako vakcina proti HIV a tak dále a tak dále. Každý z nich byl propadák. Ani jednou Fauciho žádná medicína nikdy nefungovala. Bavili jsme se, bavili jsme se i o tom remdesiviru, že jo? Nic, no. e, který zabíjel lidi, který způsoboval z, e, kolapova, kolabování orgánů, nikdy nic nepůsobilo, ale Fauci se neustále snaží prosadit vakcíny. On je prostě psychopat no. Ještě zmíním, když jsme u úradu dezyviru, Petr McCulloch zmínil takovou zajímavou historku. Jeho známý mu volal v noci, že mu je špatně, že má asi COVID, že potřebuje rychle na emergenci, no, na, na zách, Ambulance. Na a- jo, 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 jo. A tak s ním měli, tak Peter McCulloch s ním jel do, do špitálu. A první říkal, co bylo, doktor přišel a zeptal se, jsi vakcinovaný toho toho jeho kolegy? A ten jeho kolega mu říká, já na to odmítám odpovědět. A doktor, OK, tak mu nasadil právě ten monoklonal body, což nevím, jak se přeloží ten ten, léčiv, ten koktejl těch léčiv. A dal mu to a prostě a dobře, když potom odcházel ten, ten kolega, píteme kolocha, když odcházel z toho špítálu, Tak se ptal doktora, říká, poslouchej, co kdybych ti byl řekl, když se z mě zeptal, že že jsem vakcinovaný, on říká, no tak to bychom ti nasadili remdesivir místo tady tohoto. A já jsem si říkal, a Peter Mekulov taky říkal, jako vidíte to, jak se se zachází, jak se můžete snadno dostat do problému, když řeknete, jestli jste vakcinovaný nebo nejste nejste vakcinovaný. Já jsem si toho všiml taky v nějakém článku, že tam psali, no... sadí tam o těch falešných potvrzeních o vakcínách, že někdo přišel do špitálu a řekl jim, že je vakcinovaný a oni mu nasadili pri léčbu jako vakcinovanému a on umřel a oni potom říkali, no kdyby jsme to věděli, že není vakcinovaný, že nám lhal, tak bychom ta, by mu nasadili jinou léčbu, jenomže všichni víme třeba ten remdesivir, že na něj právě umírání lidi, protože způsoboval kolabování orgánů. Zrovna, zrovna teď jsem zahledl na facebookových stránkách, eh, někdo se tam ptal, že má maminku nebo koho ve špitále a že, má, pne, že tam přišla s covidem, že ji nasadil remdesivir a že má pneumonie, je, pneumonia je, Oh. Tak teď mám taky okno. Něco Pneumonia. jako zapal plíc, myslím, nebo něco takového. Ano, ano, ano. A, a tam mi někdo odepsal, říkal, jako je, Ježíš, proč jí dává remdezivir? Teď remdezivir je tím známý, že způsobuje pneumonii, že způsobuje. Asi to byl doktor, nebo nevím, ten mi to tam rozepsal, co Remdesivir způsobuje, že způsobuje něco s ledvinama, které způsobují tohle, které způsobuje toto a způsobuje yeah, to yeah. pneumonii. Jo? Takže tady, tady jsme u toho problému. A tady, a Peter kuloch, to jsme zmiňovali minule, on říkal, že prostě spoustu doktorů je jak zhypnotizovaných, že jsou, že prostě jedou to jenom to, co se jim yes, řekne, jenom bez, bez toho aniž by přemýšleli, že nechcou přemýšlet,
0: bojí se přemýšlet, že prostě jsou jak zhypnotizovaní. To je pravda, protože tu máme další nejnovější výzkum, který ukazuje, že spike protein výrazně brání adaptivní imunitě tím, že zabraňuje Opravě poškozených buněk DNA. Ten článek naznačuje, že spike protein skutečně ovlivňuje jádro buňky, kde je uložena naše DNA, náš základní genetický materiál. Odkaz číslo 22 v popise pořadu na Odyssey. Takže sečteno a potrženo, pokud vakcína skutečně potlačuje vrozenou imunitní reakci organismu. Pak lidé budou mnohem více náchylní k onemocnění se infekcemi, které se běžně šíří v populaci a jejich cesta k bude také mnohem obtížnější logicky, že? Prostě budou lidé v rámci těch sezónních onemocnění mít onemocnění dalších chřipek různých a tak dále. A to samozřejmě bude mít i těžší průběh, že? Když to nebude COVID, tak to bude mít těžší průběh, ta chřipka, že Oni One budou potom milně hodnotit tak už to je covid.
1: No a potom by se dala třeba, když bychom spekulovali, tak potom by se dala třeba lépe a jednodušeji prosadit univerzální hmm. preventivní povinná vakcína proti nachlazení,
0: že jo? Nebo tu máme výzkum doktora Charlesa Hoffeho, kterého si zmínil. A abychom to měli všechno pohromadě pěkně, abyste lidé mohli rozklikat a popřečíst. Doktor Charles Hofe, který jako první lékař poskytl přesvědčivé důkazy o tom, že vakcíny vytvářejí krevní sraženiny tím, že spouštějí imunitní reakci, při které tělo napadá tenkou vrstvu buněk vystýlajících stěny cév. Odkaz číslo 23 popise pořadu na Odisí a tohle je už sakra zásadní objev, který by měl uctívače jehly zajímat, že... ale oni jsou kaprňáci, oni nejsou žádní sraby, oni si to nechají bodnout.
1: <laughs> no, v, o doktoru Charles Hoffe jsme se zmiňovali v, před, v minulých pořadech, kdy eh, doktor Charles Hoff je z města nebo praktikoval medicinu ve městě, které se jmenuje Leyton v lidské Kolumbii a začal sledovat v tom městě, v té oblasti, v tom Lytton je vlastně velké množství těch jakoby původních obyvatel indiánů, jak se říká kanadských a on začal zjišťovat, že mezi svými pacienty po vakcinování, že že začínají mít zajímavé zajímavé komplikace. Přímo říkal, že jedno úmrtí může přímo Vlastně prohlásí, že bylo smrt způsobeno vakcínou, plus že měl spoustu závažných poranění a různých problémů mezi svými pacienty, takže on se, snažil, on se snažil kontaktovat oficiální místa, nedostával odpovědi, dostával takové odpovědi. No, ta organizace, která provádí vakcinování, řekla, že vakciny jsou 100% spolehlivé a bezpečné. Cokoliv, co vidíte ve svoji praxi, nemá nic společného s vakcínou. Jsou to všechno náhody, takže nakonec, nakonec teda napsal té doktor Bány Henry, což je pro britskou Kolumbii hlavní doktorka, no a pak, začal, pak začalo peklo, že pak ho začali zbavovat různých funkcí, bylo mu vyhrožováno e, lékařskou komorou, vlastně kanadskou, že mu bude sebrána licence a tak dále, a tak dále, takže takže se zařadil mezi spousty dalších doktorů, kteří promluvili. Nicméně on nepromlouval, to, to nebylo, že by on vystupoval veřejně proti vakcínám, on se pouze zeptal oficiálních a nadřízených míst. On je pouze informoval, on je žádal o pomoze. Jsem viděl ten, viděl ten otevřený dopis, který napsal té doktorce Bány Henry. On napsal, co má dělat, popsal popsalí příznaky, popsal, jí, e, přiznaky, popsal jí všechno, co tam má a jako, řekněte mi, co mám dělat s tím. No a zhoru okolností, jenom taková boční poznámka, e, ten Lytton, to město, ale tak to není jako konspirační teorie, nebo nemá to nic s tím společného. ale je to jenom taková poznámka, ten Lytton kompletně zhořel po e, požárech, po e, lesních požárech tady, co tu máme. Já jsem se tam měl podívat na to, to je kompletně srovnáme mm. se zemí. Mm. Ale samozřejmě, jako nechci to říct, nechci tím říct, že si chtěli pomstit doktoru Hoffon, Hoffemu, já, to, to je jenom taková. To je jenom taková eh, poznámka na bok. Ale prostě já dobře zařadil se, zařadil se mezi spousty doktorů, kteří, použi- kteří pozorovali neurologické problémy u svých pacientů, eh, pozorovali, eh, že zachvaty, pozorovali, že měli záchvaty, pozorovali, že měli vážné problémy, přestali eh, ovládat některé části těla a tak dále a tak dále. Ale prostě
0: a... Stačí, když se ten doktor vyptává, ne? když pochybuje nebo když nějakým způsobem jo, očičně, vystupuje no. proti té jednotné agendě nebo narativu, když se vyptává, to i stačí, protože máme třeba tady další informace doktora Petrika Hílena ohledně Spike proteinu, jenom potvrzují všechny předchozí studie. Doktor Petrick Hílen předložil jeho analýzu v dopise Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v FDA už do konce 8. prosince 2020. Odkaz číslo 24 popise pořadu na Odysí, já ocituju jenom první větu, zbytek si můžete, milí posluchači, přečíst sami pod odkazem na kanále Odysí odkazem číslo 24. Jsem znepokojený možností, že nové vakcíny, jejichž cílem je vytvořit imunitu proti proteinu SARS-CoV-2, mohou způsobit mikrovaskulární poškození mozku, srdce, jater a ledvin způsobem, který v současné době zřejmě není hodnocený v rámci bezpečnostních studií těchto potenciálních léčiv. Všechno tohle stále v podstatě potvrzuje zjištění kanadského doktora Bidena Braidla. To je fakt úžasné, když si vlastně uvědomíš, jak ti doktoři nezávisle na sobě v různých částech světa, v různých koncích světa, přicházejí v podstatě stále na to samé. Ať jsou kdekoliv, ať jsou z Číny, z Jižní Afriky, z Velké Británie, z Německa, z Nizozemska, ten nizozemsko-německý tým, že ve Spojených státech, v Kanadě, všichni v podstatě nezávisle na sobě přicházejí na úplně to samé.
1: To je zajímavé, že to zmiňuješ, protože o tomhle přesně mluvil uh, ten Peter McCulloch jako vědec, on, když mluvil o vědě, jak se dělá věda. On říkal, že spoustu z těchto věcí, za které oni jsou persekuováni, co řekli uh, proti, vakcina, proti vakcínám a vůbec proti tomu postupu, jak se postupuje nebo ne, jak se neléčí COVID od začátku, jak je to u- uniformně prostě po celém světě zavedeno, že se vás doktoři ani nedotknou, že jak byste měl lepru, tak on říkal, že je velice potěšitelné, že jak on, tak ostatní lékaři přicházejí na jedno a to samé, aniž by spolu spolupracovali, docházejí ke stejným výsledkům. Říká tohle, tohle, mě vždycky těší, když to vidím, protože tohle je jasný důkaz, že jdeme všichni nezávisle na sobě, že docházíme ke stejným uh, závěrům, takže je vidět, že jsme na správné cestě a takže ano, přesně, jak si zmiňoval, všichni docházejí k jedním a těm samým závěrům a všichni z nich, kteří k těmto závěrům docházejí, jsou tak stejně umlčováni, persekuováni, jí je jim vyhrožováno, jsou mazání ze sociálních sítí a tak dále, a tak dále. Takže eh, každému už by měla dneska, už by mělo dneska být jasné, eh, kde je pravda. A to, já říkám to, že doktoři vás že doktoři neléčí, že dneska, že po těchto dvou letech už se všemi těmito informacemi, když vám řekne doktor, že není léčba na COVID, já si myslím, že ten doktor má na, dokonce život a má ztratit licenci, už, ne, už mu už veškeré papíry, svůj je doktorát, je. nemá absolutně mít nic společného s lékaři. Po dvou letech, když vám doktor tady toto řekne, to je absolutně neospravedlnitelné, neospravedlnitelné když vám řekne, že na to nic není, Jsou doktori, kteří já jsem se zmiňoval, jsou doktoři, kteří léčí, zmiňuval, doktoři, kteří léčí COVID od minulého roku. Uh, úspěšně jeden z nich je uh, můj doktor, kterého... Mám v Britské Kolumbii, ten mi už říkal minulý rok, že, bez, že měli COVID i v rodině, že dohromady pracují s networkem jako lékařů, tam z v Britské Kolumbii, já nevím, možná i Odinu, ta říká, nikdo z těch pacientů covidových nám neskončil ve špitálu nebo na ventilátoru v těžkém případě. Uh, jako těžký případ. Takže jestliže teď po dvou letech vám nějaký doktor tvrdí politiky necháme stranu, politici to jsme si řekli. Politické strany jsou problém. Jako, jako my potřebujeme Great Reset, ten velký reset, ale velký reset politiky, to, to, to jsem říkal. Neexistuje, aby jsme měli politické strany, já nevím, jestli někdo zná nějakou firmu, která si nějaké, ne firmu, ale ok, dejte to tomu, že máte firmu, a jste akcionáři a teď si najmete management, aby vám tu firmu zpravoval. A management vám zebere veškerou kontrolu, začne si přidávat neuvěřitelné platy, začne vás odstrkovat od veškerých informací. Když se na něco zeptáte, tak jak se daří mojí firmě, drž hubu a krok nebo dostaneš ránu. začnou, vy vidíte, že ten váš management spolupracuje s jinýma firmama, že vám rozebírá tu vaši firmu, v které máte akci, vy vám ji rozebírá pod rukama a vy k tomu nemůžete říct ani slovo. Vy znáte nějakou takovou firmu a nemůžete ten management odvolat na čtyři roky, oni vám řeknou, vy jste si nás tady zebrali na čtyři roky tak teď, s tím budete, tak teď budete muset počkat další 4 roky, až si budete moct vybrat další management a vy si za 4 roky vyberete další management, vyberete si nějaké jiné manažery, ale pak zjistíte, že klíčkama se vám tam objeví ty samé a pokračují v rozebírání vaší firmy. Viděl někdo, někdo, někdo někdy takovouhle úspěšnou firmu? Co to je za nesmysl politické strany eh, a politici, kteří, si, kteří mají doživotní, doživotní vysluhy, u jakých vám se ani nezdálo? S politickými stranama to je můj názor osobní, je třeba absolutně skoncovat. To je, to je rakovina, čistá rakovina. Neexistuje, politické strany neexistují. Bude existovat dva jediný zástupce, který buď bude dělat, anebo když bude dělat nebude, bude třeba nějaké referendum k tomu, nebo já nevím, a ven s ním, vyrazit s ním dveře. No, I ne, když když tam ne, je, je ne. tam týden, zjistíte, že je to absolutně ňouma, pryč s ním. Tak jako ve firmě. Všichni vykládají že chcou řídit stát jako firmu. Já jsem ještě neviděl žádného politika, který by řídil stát jako firmu. Babiš, který o tom vykládal, tak si nemyslím, že by ve, ve, svých, ve svých firmách si trpěl jako zaměstnance nebo ředitele, který by se choval jako politik. Ten by s ním vyrazil dveře okamžitě.
0: Plíží se nám desátá hodina, chvílíme se ke konci našeho pořadu, ale budeme pokračovat ještě dál, uvidíme, co ještě zvládne. Máme tady jenom pár čtyř věcí, ale abychom shrnuli v podstatě to, o čem jsme si v předchozí hod... více než dvě hodiny povídali. Máme tady spoustu nezávislých studií, doktorů Petrika Hílena, kanadského doktora Byrona Breidla nebo doktora Charlesa Hoffa také výzkumy týmů Německa a Nizozemska, nizozemští a Němečtí vědci z Redwood University Medical Center a Erasmus Medical Center. Pávili jsme se o texaském kardiologovi a absolutní kapacitě ve svém oboru doktoru Petru McCallougovi a nesmíme také zapomenout na afrického doktora Shankara Shettyho a také článek britských vědců a tak dále a tak dále. Všichni se naprosto shodují. Ti, kteří nejsou skorumpovaní, zaplacení, koupení, big parmaloby se shodují. A podobných výzkumů tu máme obrovskou záplavu dalších a dalších, o kterých se nehovoří. Třeba se nehovoří o doktorce Rošan Kilianové, to je velmi zajímavé. Rošan Kilianová byla lékařskou na pohotovosti v nemocnici GBHS, dokud na protest nerezignovala. A doktorka Rošan Kilianová popisuje podivné příznaky a mimořádně vzácné stavy, které se nyní objevují na pohotovostech všude tam, kde byl Masové očkování milionů lidí injekcí proti covidu. Odkaz číslo 25 v popise pořadu na Odyssey. Whistleblowerka vlastně Rošan Kilianová podrobně popisuje něco, co nese znaky skutečně machinací laboratorně vyrobené v biologické zbraně která ve skutečnosti obrací cévní a imunitní systém proti samotnému očkovanému člověku nebo proti očkované osobě. Biologické zbraně, co nám to jenom připomíná jistého Pítra Mekalouga, že...
1: Přesně tak a e, to, na co ona přišla, to je přesně to, co, o čem jsme se bavili před chvílí, e, o vědcích, kteří nezávisle na sobě přicházejí na ty samé věci. Prostě to, co ona popisovala, tak to už bylo popsáno i jinými vědci, jinými doktory e, před tím, před nějakou dobou, před třeba pár týdny nebo měsíci, že Takže všichni sledují to samé, všichni sledují to samé, nicméně, Veřejná místa vám tvrdí, že to jsou všechno náhody, že to nemá s tím vůbec s vakcínama nic společného a musí to být prostě kvůli něčemu jinému. A když už se začne připouštět, že, vakcino, že vakcinovaní možná roznášejí e, virus, že jak e, bylo zmíněno v onom ODS, že politici už o tom věděli, takže to byla, věděli o tom rok, takže o tom věděli všichni rok. Nemyslím si, že to je jenom známost e, Politiku z ODS v České republice, ale určitě, určitě věděli politici nejenom v celé české vládě, ale v ostatních vládách, takže... Hmm. Tady máme jasnou odpověď, že asi
0: se děje něco nesprávného. To jsou všechny studie, které jsme vám chtěli představit, milí posluchači. Všichni si je rozklikněte, poslechněte, pročtěte, jsou volně k dispozici na internetu, všechno máme tvrdě nastrojované. Akorát, že tohle všechno, co bychom měli primárně vidět na covidových obrazovkách nikdy nespatříme. Mimochodem, trocha toho humoru, když je ten Sylvestr a rozhodně neuškodí, když se chýlíme ke konci našeho pořadu. Máme tady ten Omikron, o tom jsme se bavili. Omikron byl ohlášený v České republice 26. listopadu 2021. A. Nakladatelství Amazon už vydalo círka 30 knížek o Omikronu, círka 30 knížek o Omikronu, mezi tím oni to stihli, 30 knížek z daty vydání mezi 27. listopadem až 16. prosincem. Odkaz číslo 26 přímo na nakladatelství Amazon. Pro boha, jak stihneš napsat a orešeršovat celou knihu, Jeden den od chvíle, kdy byl Omikron teprve ohlášený, protože oni ho ohlásili 26. listopadu a první knížka, která vyšla o Omikronu přímo na Amazonu, je to vidět tady, v rámci toho 26. odkazu, tak bylo 27. listopadu na den po prvním nahlášením Omikronu to je um, ne uměla,
1: enti- uměla inteligence, hele, teď jsem četl článek, že uměla inteligence zvládne spoustu věcí, že během pár sekund přečte tolik, tolik d- dokumentů, co někomu vezme týdny a tak dále, takže určitě řeknou, že to byla umělá inteligence, že ji zapojili. No přečte, ale napíše. I napíšou, oni už umí psát. Pamatuješ si, když jsme se bavili o tom o Wall Street, myslím, že jsme to zmiňovali v některém z našich pořadů, že vlastně spoustu uh, zpráv, finančních na Wall Street, tak už píšou přímo komputery, že vlastně e, to byl takový vtip, že komputery obchodují s kompüterama na základě informací od kompüteru. E, no. Takže oni využívají komputery, tu umělou inteligenci k tomu, aby četli zprávy všude, od, od všude možně, dali si to dohromady, na základě toho dávají, vydávají zprávy další a na základě toho ta další umělé inteligence dává jakoby příkazy, e, příkazy, k ob- obchodní příkazy, tak. Takže, takže je možné, že zaměstnaný umělou inteligenci, ale já jsem si všiml uh, v několika článcích a bohužel jsem si to neschoval, ne ale v několika článcích se zmiňovali v, o Omikronu v jihoafrické republice už někde v říjnu. Okay? Takže, takže to mě jako dost zarazilo. Uh, takže kdy... D- Tady se opět dostáváme k tomu, o čem jsme mluvil jednom z našich pořadů, kdy vlastně začal celý COVID, že když, když se vlastně stopy COVIDu objevovaly už v roce 2019 a podobně. Já, já,
0: já ještě v březnu ve Španělsku, takže,
1: způsobí, takže to je zajímavé. Mimo jiné, jo, africký prezident. Eh, ano, odmítli Pfizer, odmítli další vakcíny. Za, za pár dnů na to, tam měli Omikron a pro jistotu ještě aby to bylo potuplované, tak jeho africký prezident šel potom 14 dní na to do, z, do karantény, že? že dostal Omikron, prohlásil. Že je sice mírný, a že předává. Viděl jsem článek, že předává vládu své země do rukou, já nevím, jeho zástupce nebo zástupkyně, až jde na 14 dní do e, karantény, protože dostal Omikron, tak aby teda jako ukázal, že je poslušný, že hraje hru, jo. teda že už, že už mu to stačilo, jo, tak, tak, tak já radši dostanu. O na 14 dní se stáhnul, je to dobré. Nevím, no. jako to jsou moje samozřejmě spekulace, ale
0: zní to, zní to celé velice, velice vtipně. Jako. Ty jsi hovořil sice o umělé inteligenci, která třeba mohla napsat tu knížku o mikronu. den na to, co bylo hlášený a tak dále, ale víš, ale kdo tu první knížku toho 27. listopadu vydal, napsal, je to samozřejmě taky jenom náhoda, ale vydala to nějaká doktorka, tak to přímo píšu na Amazonu, doktorka Catherine Fauci. Ano, ano. Tak nevím, jestli to je nějaká náhoda nebo to nějaká příbuzná. Ne, Nebude, nes, tam... to, jsem se, to jsem
1: se na to nedíval. To jména jsem si všiml, ale nedíval no, jsem se na to. to přímo doktorka Catherine Fauci, já nevím. Jsou to bizára jedno za druhým, ale to je, to je opravdu... Hmm. Ale oni si vysvětlí všechno. jako Oni si vysvětlí všechno a vysvětlí si oficiálně si potom. Když už tady vidíme, že když už teda se něco jakoby provalí, když už něco začne být oficiálního, no tak oni si najdou zase vysvětlení proto, jo, a dají to do televize a všichni tomu začnou věřit. Něco, něco jo, co jo. před nedávnem ještě nazývali konspirační teorií, už se dneska prokázalo, že je to tak. A televizí řekne, ano, ano, je to tak, ano, je to tak. Ale to je tak, protože je ta jo, a už se jede dál. To prostě se. Všechno se vysvětlí, všechno se dá vysvětlit.
0: Všechno se dá vysvětlit a jenom na závěr našeho pořadu se podíváme ještě na nejlepší hlášky teček které někdo se sbíral na internetu, je to vážně luxusní, protože jsem se se spoustou z nich setkal i já, dokonce osobně. Takže první hláška. Už na tom byla celá kancelář, nechci dělat vlny. Další hláška. Když si to nechám píchnout, urychlím návrat k normálu. No tak budíš přáno. Popírači vakcín jsou konspirační kreténi. Očkování zničilo spoustu nemocí. Tak proč bych na to nešel? Já radši umřu rychle na následky té vakcíny, než někde ležet týdny v nemocnici a postupně se dusit k smrti. <laughs> to se mě rozdělí být. Nechtěla jsem na to jít, ale děti mě pořád nutily na to i chci jít a mě už otravuje se bránit. No, pořád bránit. Tak další hláška se mě hodně líbí, obzvlášť líbí, Všechno je riziko, i jezdit autem. Tak já to přece risknu, nejsem žádnej sráb. Tak to se mě hodně líbí tahle hláška. Mám starou maminku, o kterou se starám, nechci jí nakazit. Při upozornění, že i po vakcinaci člověk může být nakažlivý, nastoupil skelný pohled. Klasika. Na něco hold umřít musíme. No tak aspoň budu mít ten pás a budu zas moc cestovat. To další hláška. V práci na mě tlačí šéf, nemůžu si teď dovolit přijít o práci. Ticho, tak ticho to je nejděsivější reakce. Lidé prostě stihnou, nasadí skelný pohled a oni opravdu vypadají, jako kdyby se restartovali. A potom restartu, já myslím po great restartu nebo k velkém resetu a po klasickém restartu, oni vypadají, jako kdyby se restartovali skelný pohled a po chvíli začnou hovořit úplně o něčem docela jiném. A, tak, ta, takový hlášek můžeš najít na sociálních sítích spoustu,
1: ale oni jsou vtipné, jako ano, je to vtipné, bohužel. Jak říkám, lidé si to má to je psychologie. Lidé, lidé si dokážou vysvětlit všechno. Byl je nějaký britský britský belgický psycholog který, a teď to nevím, to, na to jsem se nedíval, e, jmenuje se to Mes jako masová, ale psychozal. A on tomu říká jinak mass formation, masová, Já, masová, masové formování nebo něco takového. A. a ten tam velice dobře popisuje psychologii těchto lidí, jak si vysvětlují věci. Jak jsem e, v průběhu rozhovoru jsem, z, jsem zmínil, že jsme byli, e, že jsem mluvil s člověkem, který, si, e, který mi začal vysvětlovat, proč vakcíny jakoby, ne, nefungují, ale e, <laughs> proč se proč se objevují, proč, proč jakoby začal považovat za normální, že, že lidé dostanou covid i s vakcínou, jo? A já jsem na něho hleděl, protože já jsem mu zmínil jednu věc, to jsme, na to jsme vlastně zapomněli. Eh, CDC, tady ta naše pobočka v britské, v britské Kolumbii, tak eh, já jsem se díval před pár dny na data, na oficiální data jsem se díval různých organizací, státních organizací přímo na státní stránky, na vládní stránky, okej, okay? a na stránky CDC. A přímo na stránkách CDC v Britské Kolumbii je napsáno, že přeloženo, volně přeloženo, že v Britské Kolumbii poroste procento případů mezi očkovanými, jako teď, nebo takto, s přibývajícím počtem očkovaných osob v Britské Kolumbii poroste i procento případů mezi očkovanými. V populacích v prostředích s velmi vysokou proočkovaností, jako například zdravotníčtí, pracovníci, studenti, střední škol, obyvatele domů, dlouhodobé péče, kde proočkovanost může dosahovat až 90% nebo více, bude z definice naprosta většina covidových případů mezi očkovanými. Co vám říká CDC britské, Britské Kolumbie? No, že, že když máte vakcinu, tak budete mít covid. To vám říká CDC Britské Kolumbie. Říká vám to televize v Britské Kolumbii, říká vám to Banny Henry, hlavní doktorka Bonnie Henry, a hlavní lékařská Britské Kolumbie. V žádném případě ti vám říkají běžte si dát booster, běžte si dát třetí vakcinu. Zvedají se nám čísla je pandemie neočkovaných. O, pandemie neočkovaných, okej. Okay. Tak jsem se podíval, jelikož se teď nacházím mimo Britskou Kolumbii, tak jsem se třeba podíval na stránky eh, on, eh, gabr, vlády Ontaria. Jak je to s tou pandemií neočkovaných? Půjdete na jejich státní stránky, COVID-19, eh, nějak pomlčka Ontario, nebo jak to tam je, mm. eh, kliknete si na graf. Zjistil jsem, že teď velice rádi publikují grafy, kde jsou případy na 100 tisíc nebo na milion obyvatel. A zjistil jsem, proč, ono to vypadá totiž daleko lépe pro ty, pro ty očkované. Ale když si kliknete, k ten graf na případy, kolik případů máme za poslední rok mezi očkovanými a neočkovanými. Tak si na ten graf kliknete, bohužel na něho jsme nepřidali odkaz teďka. Kliknete si na ten graf. Máte tam červenou čáru za celý rok od ledna až do 20. Št... Dva... až do konce je tam jako 24. prosince je tamhle. Uh, máte tam čáru, červená čára vyznačuje lidi uh, neočkované. Takže ta červená čára je taková mírně, mírně trošku se zvedající. Pak tam máte zelenou čáru, to jsou lidé očkovaní s COVIDem. Do, bych tak řekl, do léta, nebo jak to tam bylo, se to bylo mírně zvedající, nebo do podzimu. Od podzimu prostě raketový vystřel, jak, by, jak byste vystřelili výsputníka nahoru. Prostě neuvěřitelný nárůst A Já se na to dívám, říkám, tohle jsou oficiální stránky vlády, Ontario, to jsou oficiální data. Když si to můžu najít já, proč si to nenajde nějaký novinář? Jako, jakého, jako to si může najít kdokoliv. Zatímco tady pustíte televizi v Ontario a to je prostě do minuty slyšíte slovo vakcína asi 30 krát. Pandemie, vakcína, 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 pandemie, booster, booster. To je taky, to je taky, no, jako no. to je normálně, to, jako kdyby, jestli tohle někdo, já se nedivím těm lidem, kterým přeskakuje z těch vakcín, kteří jsou takzvaní Covidioti, jak jim říkám, protože kdybych měl televizi mít puštěnou, jenom v pozadí, ne, že bych se na ní díval, jenom v pozadí, kdybych jim měl mít puštěnou s tím, že si jsem tam zbystřím pozornost, no tak jsem, tak, tak nevím, tak jsem jeden z nich, tak už mám v sobě 6 Když Kdysi před pár lety jsem v jednou z pořadů zmínil, že vlády si nají, já nevím, jestli si na to vzpomeneš, že vlády si najímají spoustu uh, vědců, studentů psychologie a tak dále, z doktoráty z, psycho- z psychologie, z lidského chování a tak dále a tak dále. Já si myslím, že nyní vidíme uh, důvod proč nebo výsledek. Může to být, když se podíváš, jak je veden, ten, uh, jak je vedena ta propaganda, jak je, vš- jako už by měli všem, všichni vědět, že všichni politici ve stejný den, to jsme nesvětnýkrát zmiňovali, mluví v podstatě to samé uh, v těch našich takzvaných demokratických zemích. Tak tady vidíme výsledek, že někdo, někdo ví velice dobře, jak se chovají masy, a někdo ví velice dobře, co jim podsunout, kdy jim co podsunout a jak na to budou reagovat. A tady vidíme tady výsledek vidíme tohoto.
0: Přesně tak. My doufáme, milí posluchači, že jsme vám nabídli dostatek materiálu ke studiu, k tomu, abyste mohli třeba nikoho odkázat na náš pořád v případě, kdyby se s vámi dostal do sporu. Máme tady 26 odkazů, komplet 26 odkazů, které si můžete rozkliknout, poslechnout, přečíst a tak dále. Prostě těch informací je tolik, že je opravdu není možné přecházet, mávnout nad nimi jen tak rukou. My jsme rádi, že jsme vám mohli představit na konci tohoto starého roku 2021, kdy nám do půlnoci zbývá už téměř dvě hodiny, něco přes dvě hodiny, tak jsme rádi že jsme to všechno stihli, že jsme to všechno zvládli. Láďo, já ti moc děkuju za dnešní pořád. Já doufám, že nový rok bude lepší, jak jsi říkal, s tou tvojí opatrně optimistickou prognozou, že by ten virus po těch dvou let, podle toho mexického lékaře, jeho slov, že by ten virus měl skončit, protože každý virus, ať ho potlačuješ a nebo tak končí v rámci té své křivky, sinusoid, tak končí po dvou letech, ať chceš nebo nechceš. Z té nuly se. Nic nedá křesat, ale právě, aby jsme se nestali svědky toho, že se bude preventivně vakcinovat, protože co kdyby se virus vrátil? Takže to všechno uvidíme. Každopádně doufáme, že ten nepříští rok bude lepší. Těch informací tady máme tolik, že už není možné opravdu je přecházet. Milí posluchači, rozklikněte si všechno na kanále Odyssey, můžete to publikovat na sociálních médiích. O to vás velmi prosíme, protože je důležité, abychom do diskuzí vkládali i tyto odkazy. Můžete třeba tento celý pořad nebo jednotlivé odkazy, které tam máme k dispozici, nebo máte k dispozici, můžete to tam vkládat kamkoliv, prostě utlouct čepicema, utlouct je faktama, protože jinak se to opravdu dělat nedá. Tak doufejme, že ten příští rok bude lepší, oslavte to, ať vám není zítra špatně, protože přece toho šampaňského a toho kaviáru se nepřejíte, nepřepijete, protože naše životní úroveň se zvedá, máme se den stále lépe a lépe, ceny za energie jsou velmi malé a tak dále. Prostě ten režim nám poskytuje stále perspektivnější a zářnější budoucnost, aby jsme se měli pořád lépe a lépe. Máme pořád větší a větší úspory, žádné hypotéky, nic nás netrápí, máme stabilní práci, spoustu volného času, rodiny a tak dále. Samozřejmě to těžká ironie a těžký sarkazmus, ale přece jenom, ať vám není řítra špatně po těch oslavách. Láďo, já ti moc děkuji, mě se moc hezky. Vítku, já přeji všechno nejlepší do nového roku, doufám, že
1: předpovědi vyjdou a já bych si dovolil připojit ještě takové krátké mini novoroční prohlášení nebo takovou vlizvu k lidem. Uh, vzhledem k tomu všemu, o čem jsme se bavili a zvlášť dneska o politických stranách, uh, o rozdělení společnosti a tak dále, já si myslím, že bychom se měli uh, přestat zajímat jakoby, takhle v detailech o vakcíny, následky a tak dále, vakcíny, nevakcíny a podobně, protože už by mělo být každému jasné, že všechno toto je možné, všechna ta pandemie a veškeré tyto opatření a tak dále jsou možné jenom díky kompletní korupci politického systému. Absolutní kom, kom, korupce politického systému. Eh, onen politik tady v Ontáriu, co jsem zmiňoval, tak te, to jsem zapomněl zmínit, ale to je v tom přímé souvislosti řekl, t- řekl že premiér Ford tady Ontária, že je absolutní loutka, s kterou mává náš eh, prime minister Trudeau. Justin Trudeau, kanadský ministerský předseda, a říkal, že prime minister Trudeau je absolutní loutka, absolutní maňásek, říkal, že to je děcko v těle dospělého člověka, že je to absolutní zoufalec a říkal a ten, že je loutkou těch, kteří vlastní Kanadu, to znamená Mezinárodní měnový fond, bankéři a tak dále. Takže tady vidíme, že to není problém víru, to není problém vakcín. Tady toto je problém kompletně prohnilého skorumpovaného politického systému. My žijeme ve světě organizovaného zločinu. Není to nic jiného, než organizovaný zločin, takže lidé by se měli zaměřit na kompletní restart, na ten velký reset politického systému. Na to jsme se měli od příštího roku zaměřovat. O vakcínách a o následcích a o covidu už víme víc než dost. Teď bychom se měli zaměřit na ty, kteří tady toto způsobují a chcou tím něčeho dosáhnout, ať je to Ať jsou to jakékoliv agendy, ať jsou to jakékoliv profity. Je třeba po nich jít a je třeba změnit společnost.
0: Skvělé, to si myslím, že perfektně padlo na úrodnou půdu. Já si myslím, že spousta z nás si toho vezme ponaučení. Máte od nás v rukou velkou porci munici, kterou můžete pálit po koronahystericích a po všech, kteří ještě neprohlédli v rámci tohoto skorumpovaného systému organizovaného zločinu, ať se jedná o lékařské zločiny nebo o jakékoliv zločiny jiné, jiných odvětví. Takže ještě jednou, Láďo, moc děkuji, měj se moc hezky a budu se těšit příští rok znovu naslyšenou. Ahoj. Taky, ahoj Vítku, zdravím posluchače. Milí posluchači, do půlnoci nám zbývají na celé dvě hodiny, tak to vydržte ještě, neusněte nám, zůstaňte se svobodným vysílačem, protože pro vás připravujeme další programy, nejenom po zbytek tohoto roku, ze kterého už zbývá opravdu jenom malý kousek, ale i samozřejmě v rámci roku příštího. Já chystám speciál, první speciál depopulace planety 3., 5. a 10. ledna, to bude velmi zajímavé, protože tam se v podstatě dozvíme od začátku v rámci historických souvislostí a konsekvencí. Jak elity, světové stínové elity, v podstatě jakási moderní šlechta nebo aristokracie, chceme-li, už od prapočátku nenávidí běžné pracující lidi? Jakým způsobem chtěli potírat populaci? Jakým způsobem pracovali na to, aby se populace snižovala, přebytečné lidstvo takzvaně se snižovalo už od 18. století v rámci Tomase Maltuse a tak dále a tak dále, Liga kontroly porodnosti ve 20. století ve Spojených státech amerických. Všechno se to rozvíte v této depopulační trilogii trilogie, trilogie depopulace planety, rozhodně si to nechte ujít a chystáme samozřejmě další řadu pořadů a tak podobně. To je pro tento rok ode mě opravdu všechno, zdravím vás s Láďou z Kanady, mějte se moc hezky od mikrofonu, svobod nebo na kanále Odisí. Vás zdraví vítek, mějte se moc rádi a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nászdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.